0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné du master subi -kun. comment ça va Subi Salut hey tout le monde, ça va nickel Et également le professeur Oz, oh, comment ça va professeur
1: Salut hey à tous, ça va très bien
0: Et notre fragant et c'est Gerfo. comment ça va Gerfo
2: Ça va très très bien
0: Alors, on est très content de vous retrouver une semaine de plus, une fois de plus pour un nouveau podcast de la case rétro et aujourd'hui, messieurs, on va parler de Deus Ex, euh, jeu de rôle à la première personne édité par Eidos Interactive et développé par Ian Storm. C'est sorti en l'an 2000 sur PC et en 2002 sur PS2, souvenez-vous. Euh, C'est bien sûr le tout premier épisode de la série Deus Ex qui continue encore aujourd'hui. Et ça a été créé, entre autres, bien sûr, par une figure emblématique de notre industrie, Warren Spector. Alors messieurs, on plonge dans une époque assez incroyable quand même sur le... au niveau du jeu PC puisque bah, à la fin des années 90, le début des années 2000, on a vu naître un nombre assez énorme en fait de de grands jeux vidéo PC, euh, bien sûr ce Deus Ex évidemment en fait partie, euh, donc avant de, de revenir tous ensemble sur ce tout premier épisode de la série, voir si vous aviez accroché ou pas à ce, on va dire entre guillemets, à ce nouveau genre de jeu, ce, ce style hybride, euh, je vais vous poser ma question traditionnelle, évidemment, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu, et je commence par toi Soubi
1: <rire>
3: bon alors, vous êtes reparti pour les supers histoires euh... Bon alors, comme d'habitude, maintenant vous commencez à me connaître Alors euh, en fait, bah, le jeu, je l'avais eu euh, en, en version verbatim euh, oh. à l'époque de sa sortie mm -hmm. C'était un pote, bah, le... celui qui, qui me faisait toutes les... Euh toutes les copies bah, de, de jeux PC que ce soit les Starcraft et, et compagnie et donc euh, il me l'avait filé également à l'époque et c'était le début bah, juste avant que je fasse mon année de, de deuil donc j'avais fait euh, on va dire le premier niveau mmh. j'avais pas plus accroché que ça donc je l'ai laissé euh, on va dire dans le dans le placard en verbatim après quand j'ai fini mon année de deuil et que j'ai acheté une PS2, je me suis dit, oh putain, Deus c'est vrai que ça avait l'air pas mal, la version PS2 venait de sortir, hop, je l'achète sur PS2. Mm. J'ai fait la moitié du premier niveau, et puis j'ai revendu le jeu en me disant, c'est pas possible, je pourrais pas jouer à cette version, c'est juste un scandale. Mm. Rien qu'avec les écrans de chargement, j'ai mm. flippé. Donc, euh, je l'ai revendu, et je l'ai laissé dormir pendant... 11 ans, <rire> puisque oh je viens seulement de le terminer il y a quelques semaines, spécialement pour l'émission.
0: Bravo, bravo, on l'applaudit, on l'applaudit. Voilà.
3: Donc euh, comme d'habitude, j'aime bien faire durer les, <rire> faire traîner les choses pendant des années.
0: C'est ça, ouais, c'est Souby est Subi, le joueur qui euh, qui reprend des jeux plusieurs mois, plusieurs années plus tard, mais qui arrive toujours à finir des jeux. C'est le principe, le, le grand malheur des des joueurs, savoir leur liste de jeux à finir. Souby fait partie de ces joueurs qui arrivent à finir des jeux, même 10 ans après. Incroyable. Euh, professeur Haus, toi, as ton tout premier contact avec ce premier Deus Ex.
1: Alors le premier contact Deus Ex, est à, ça démarre avec un malentendu. Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai eu une grosse coupure jeux vidéo euh, à la fin des années 90 et puis une bonne partie des années 2000. Mmh. Et en fait, en 2008, je me suis remis timidement aux jeux vidéo. J'avais pas encore acheté ma, ma Xbox, donc 360, la console qui m'a remis justement aux jeux vidéo. Mais en fait, je me remettais timidement aux jeux sur euh, sur euh, PC. Ouais avec par exemple des jeux abandonnés et puis euh, en fait je regardais No Life, Retro and Magic, le genre de truc justement qui me permettait un peu de, de me remettre un peu à flot sur les jeux que j'avais manqués pendant une dizaine d'années et fin 2010 en fait on découvre le trailer de Human Revolution et euh, voilà moi je tombe complètement amoureux de ce trailer là et puis j'apprends que c'était la suite d'un jeu bien connu Deus Ex que moi je ne connaissais pas du tout ah oui et donc non je connaissais pas du tout hein, vraiment le malentendu c'est que pour moi Deus Ex ça me faisait penser en fait à un jeu qui s'appelait Deus qui était la suite de Robinson Requiem qui était un jeu de Silmarils c'était un mmh. jeu de survie sur île, et en fait je ne voyais pas trop le rapport entre le côté très technoïde, un peu cyberpunk de, de Deus Ex-Human Revolution, ah bah oui. et puis le mec <rire> qui pouvait se soigner sur sur son île. Et en fait j'ai compris que c'était pas du tout les mêmes jeux, mmh. et donc en 2008 bah, j'ai essayé de choper un, un crack du, du jeu pour y jouer sur mon PC, j'ai dû essayer d'y jouer pendant 5-6 heures, mais ça marchait vraiment pas parce que mon PC, c'était un truc de bureau qui était vraiment pas fait pour le, pour le jeu. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment fait Deus Ex. Enfin, j'ai fait d'abord Human Revolution quand il est sorti. Et très rapidement, en fait, le Deus Ex en version PS2 est arrivé sur le PSN et j'en ai profité pour le faire tout de suite. Mais du coup, vous aurez compris que je l'ai fait dans sa version PS2.
0: <rire> mais ça veut dire que tu as passé 10 ans sans savoir ce que c'était la série Deus Ex
1: bah ouais mais comme j'avais passé dix ans sans mettre le nez sur un jeu vidéo bon d'accord ça, ça ou autre chose
0: ah ouais ouais non d'accord donc euh, si on s'intéressait pas beaucoup aux jeux vidéo ça ça sortait pas des carcans, euh, euh, du des gamers quoi donc d'accord c'est intéressant de savoir ça
1: mais pour te dire pour moi pour moi Warren euh, Spector c'était le mec qui avait produit les Beatles donc c'est dire d'accord ouais. <rire> <rire> D'accord, on est on est loin là.
0: D'accord. Gerfo, toi, ton tout premier contact avec ce jeu là, on a eu euh, Soubi qui, qui l'avait découvert, puis lâché, puis qui l'a refait plus tard. On a Oz qui a découvert la série avec le Revolution, et qui est revenu en arrière. Toi, c'est quoi
2: Ah bah ben là, je vais être obligé de m'excuser, mais je vais faire une explication plus longue que celle de Soubi parce que c'est c'est un très une très très grande épopée qui m'a conduit à ce jeu. Mmh. Alors avant de commencer, je dois dire euh, que en fait, les, la description que Soubi et Oz viennent de faire, c'est symptomatique de jeu. Je suis euh, franchement amoureux de ce jeu, c'est celui que je préfère, euh, de, si on devait me dire tu dois en garder qu'un seul, ce sera celui-là, donc je vous préviens, tous les auditeurs, ça va être une soirée où je vais défendre ce jeu corps et âme, et je sais que je vais me faire troller, c'est déjà prévu, j'en suis certain. Euh, c'est symptomatique en fait, les gens les gens ont entendu parler de Deus Ex très longtemps après leur euh, après le, le truc, il n'a pas eu beaucoup de succès, et je dois dire que moi aussi il a failli me passer à côté. En fait, mon... La toute première fois que j'en ai entendu parler, j'ai acheté PC Jeux à l'époque. Le tout premier numéro que j'ai acheté, en fait, c'était le numéro 37, et Deus Ex était dans le numéro 36. Et en fait, il est sorti le même mois que Diablo 2, qui est un jeu bien évidemment dont on parlera un jour, mais qui est absolument génial. Et en fait, la rédaction de PC Jeux avait estimé que Deus Ex était un meilleur jeu que Diablo. Et ça avait provoqué un scandale dans le courrier des lecteurs. Il y avait des gens qui disaient, Oh, s'il est tout pourri, jeu, il est, il a des graphismes de merde, il est tout mou, etc. Mm. Et, forcément, ça m'a intrigué parce que moi, je connaissais Diablo, je connaissais pas du tout Deus Ex. Bon, malheureusement, j'avais pas un PC qui me permettait de le faire tourner correctement, donc j'ai attendu. Je l'ai acheté en version, euh, quand il est sorti en version, euh, platine. Mm. Enfin, pas, pas trop cher. Je l'installe sur mon PC. Une, d'une lenteur mais impossible. J'ai même pas réussi à finir le premier niveau. C'était mou, c'était saccadé, le, le, le truc était pas du tout optimisé. J'ai complètement laissé tomber le truc. J'y suis retourné trois euh, ou quatre ans plus tard, et là, je l'ai fait en un été. cest je l'avais installé sur un tout nouveau PC que j'avais eu. Je l'ai, je l'ai fait, et je... Pff, ça a été, mais la révélation, quoi. Je, je crois <rire> que je l'ai dû le faire trois ou quatre fois cet été-là, tellement j'étais, ouais. euh, j'étais à fond dans le jeu. Et The en The plus après,
3: human révélation.
2: Ouais. Bien joué. C'est ça. Et, euh. Et en plus enfin euh, après il a bon il a, il a, il avait une aura euh, sur internet là. à partir du moment où j'ai commencé à avoir internet et à, à, à chercher un peu des noms dessus, je me suis rendu compte qu'en fait c'était c'était réservé entre guillemets à une communauté qui il y avait ceux qui connaissaient puis ceux qui connaissaient pas quoi. Et je je me disais c'est génial, il y avait même des trucs encore que je connaissais pas dessus enfin c'est c'est quelque chose que j'ai entretenu dans dans le temps, c'est un jeu que je continue à refaire, j'ai beau l'avoir fini des dizaines de fois, je me fais un run par an parce que c'est un jeu que j'adore. Il y a y a pas à dire, c'est voilà, c'est c'est ma mon, mon petit trésor celui des jeux vidéo que je considère comme étant le mieux et voilà donc ça c'est fait dans la dans la lenteur mais mais il a une place très très spéciale dans mon cœur
0: Bon on va voir ça durant ce podcast là, donc on va on va attaquer tout de suite le gros du débat, bon Deus Ex, comme on l'a dit c'est une série qui existe encore aujourd'hui, euh, qui appartiendra à Square Enix, euh, on va voir ça, on va voir s'il euh, y a eu une influence par rapport aux jeunes joueurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le tout premier épisode, euh, peut-être même ils savent pas que c'est le troisième, on verra ça, donc euh, Gerfo, je reste avec toi, l'histoire du jeu, euh, de quoi ça parle ce premier épisode, quel était le, le plot, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il proposait euh, ce, sur ce jeu
2: Alors, ce jeu, il propose euh, quelque chose d'assez particulier en fait. Alors, plus que jamais, là, on, quand on parle dans les podcasts de jeux, on essaie de les restituer dans le contexte de leur époque. Pour celui-là, oui. c'est très, 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 très vrai. Parce qu'en fait, le point de départ c'est Warren Spector, donc qui avait un qui avait un projet de d'écrire d'écrire un scénario où il il était fasciné par l'idée de que de, de laisser de la liberté aux joueurs en fait. Warren ça.
0: Spector c'est le créateur de Epic Mickey, on est d'accord
2: celui qui a créé Epic Mickey plus récemment effectivement mais qui mmh. avant donc à travaillé sur Deus Ex et bien avant ça a travaillé sur la série des Ultima qui est un mmh. jeu un RPG euh, très connu euh, mmh. plutôt du début des années 90 euh, c'était encore à l'époque où il faisait des très bons jeux Epic Mickey <rire> euh, mais bon. System mais enfin, bon.
3: <rire> <rire>
2: voilà bon enfin voilà il a il a il a créé il a créé beaucoup de choses et il était toujours fasciné par cette idée de de, de donner de la liberté aux joueurs finalement ouais. et en fait euh il travaillait chez euh, il a travaillé chez Looking Glass Studio il, pour lequel il a il a développé il a travaillé sur euh, des, la série des FIF et mmh. la série des System Shock le
0: premier ouais
2: euh, voilà donc ils sont qui sont des jeux aussi très intéressants euh, qui qui un peu sont un peu des embryons de ce que Deus Ex, euh, Deus Ex a fini par devenir mmh. Et en fait bah, il avait beaucoup d'ambition mais pas pas vraiment de moyens. Et donc du coup bah il il a il a, il a essayé de, de, de voir ce qu'il pouvait faire. Il, il, il a vu que les studios avaient pas les moyens de faire les trucs, et puis un jour il était contacté par John Romero qui lui a dit Allez, moi je te file l'argent, ton truc il me plaît, on y va et voilà. Et comme John fait,
0: Romero c'est le créateur de Doom.
2: Un des créateurs de Doom avec et John qui du Carmack. coup s'est retrouvé avec euh, voilà, qui 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 était parti suite euh, suite à ses différents euh, idées software qui avait créé… Storm qui a développé donc Deus Ex, mmh. et qui a eu des échecs avec Daikatana, qui avait besoin de se relancer, qui est allé chercher War Inspector, il lui a dit « Je te file tous les crédits, pour moi un jeu super. Mmh. » Donc War Inspector dit « Ok, je vais laisser la place à toute mon imagination, tout ce que j'ai toujours eu envie de faire. » Donc il a cette idée de liberté, il est très influencé par ce qui se fait à ce moment-là, à l'époque, donc euh, il y a beaucoup de choses comme, euh, bon, si on prend les thèmes euh, qui étaient, on est au, un peu à l'avant des années 2000, ce qui se fait beaucoup dans la fiction, c'est on joue encore sur les peurs, euh, la peur de l'an 2000 et toutes ces choses-là. Ouais. X-Files était une série qui avait énormément de succès et ils ont reconnu que ça avait eu beaucoup d'influence. Voilà, donc on est dans cette espèce de, de micmac un peu de, de, de peur de fin du millénaire avec l'idée on va pouvoir faire euh, un peu ce qu'on veut point de départ décrit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, voilà, on est dans un futur dystopique, c'est-à-dire un futur un peu, euh, on est au bord du monde, comme disait Warren Spector, un quart d'heure avant la fin du monde. Mmh. Tout va mal, tout va mal sur Terre, c'est la catastrophe. Il y a une maladie, euh, une maladie euh, incurable qui frappe les populations, qui s'appelle ouais. la peste grise. Euh, les cellules terroristes sont apparues à travers le monde, il y a eu des attentats euh, un peu partout dans le monde, la statue de la liberté a explosé, euh, euh, voilà. Les
1: Twin Towers aussi
2: le euh, ceci, mais on en reparlera que... voilà, un, un dans les peu des... particulier. Donc on est dans un dans un système où les corporations ont pris le pouvoir sur tout le tout le système économique, les gouvernements sont complètement affaiblis et euh, on n'a aucun moyen de le le monde le monde est sur le point d'imploser finalement. Ouais. Le chaos total va va arriver. Donc pour pouvoir lutter contre les problèmes les menaces qu'il y, qu y a à niveau mondial, les Nations Unies décident de former un décide de rassembler des fonds et de former ce qu'elle appelle l'UNATCO, United ouais. Nations Anti-terrorist Coalition donc la coalition antiterroriste des Nations Unies et qui a pour but de de lutter contre toutes les formes de terrorisme et donc le point de départ de l'histoire c'est qu'on est, qu est JC Danton, D-E-N-T-O-N, Danton, oui. Denton, c'est comme vous voulez, euh, parce que les jeux de mots sont faciles, donc je préfère euh, désamorcer mmh. la situation. Oui, c'est vrai. Mmh. Je m'attendais. Je ne pensais non.
0: pas, mais en fait, oui, d'accord, <rire> maintenant je vais l'avoir voilà. en tête. Oui.
2: <rire> voilà. Et en fait, on est un, une toute nouvelle recrue qui vient de rejoindre la coalition d'antiterroristes ouais. et qui va essayer de euh, lutter contre les menaces tout en ayant pour priorité d'essayer de sauver un peu du vaccin contre la, la peste grise, un vaccin qui s'appelle l'Ambroisie. Et donc on est lancé dès le départ dans euh, une situation complexe où il faut résoudre des prises d'otages et partir à la poursuite d'un vaccin qui a été euh, pris. Donc on est complètement pris dans une intrigue qui au départ est très simple, mais qui va se densifier, se complexifier extrêmement rapidement.
0: C'est intéressant. Donc euh, futur dystopique avec euh, les prémices de euh, la terreur du, du terrorisme et tout, mine de rien parce que c'est un jeu qui est sorti avant le euh, bon septembre 2001. On le rappellera dans les anecdotes certainement comme avait laissé entendre Oz. Euh, Soubi, toi, quand ça se fait qu'un scénario comme ça, t'es lâché l'affaire la, à l'époque
3: je vais le dire tout à fait de manière franche, c'est que je trouve, <rire> c'est une petite pique pour, pour c'est que la narration et en tout cas le démarrage du jeu, mmh. euh, malgré un scénar aussi, j'ai euh, envie de dire puissant, euh, te donne pas envie. Moi, ouais. honnêtement, le, enfin, voilà, je, je le dis tout de suite, c'est le personnage de JC, qui est, qui est très intéressant, je, je le trouve au démarrage, l'intro, enfin ça ça te donne pas envie de rentrer dans l'histoire, tu sais pas d'où il vient, tu sais qu'il a eu des, des modifications, mais tu connais ni son passé, sans avoir trop fouillé, tu es balancé direct sur une mission, ou bah, tu es encore à, à comprendre euh, les rôles de chacun, ouais. au moment où tu démarres. Tu fais, euh... Oui, ok, bon, eux, c'est les gentils, euh, ou quoi que peut-être pas, j'en suis pas sûr, mais enfin, <rire> oui. ah, il faut que j'aille buter eux, ok, d'accord, j'y vais, mais j'ai pas encore tout compris et ça viendra après, mm. et, euh, et c'est ça que je trouve dommage dans le démarrage du jeu et qui, à, à chaque fois que je l'ai commencé, parce que je l'ai commencé trois fois, oui. ça m'a fait exactement cette même sensation, c'est, je, je, commence le jeu, mais finalement, je sais pas pourquoi. T'as une intro où t'as deux mecs qui parlent et tu comprends quasiment rien si t'as pas déjà fait le jeu. Tu, sais, tu fais, mais ouais. qu'est-ce qu'il raconte? Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mmh. Tu sens que c'est les méchants de l'histoire, mais tu comprends rien de ce qu'il raconte. Mmh. es balancé dans le jeu, tu connais pas ton perso, tu, l'histoire, bah, tu commences à la découvrir et, et moi, du coup, ça m'a, ça m'a complètement euh, rebuté sur le, sur l'empathie que j'aurais pu avoir avec le personnage principal et sur l'histoire. Après, mmh. Je, je dis pas, l'histoire, je l'ai trouvée de plus en plus intéressante au fur et à mesure que j'avançais, parce que je suis allé fouiller un peu dans les, euh, tu sais, tous les petits trucs de background qu'on te laisse par-ci, par-là, etc. Ouais. Mais je, je, la trouve en, pour un démarrage de jeu, peu
1: accessible.
0: Oh, c'était d'accord avec ça? Un début poussif, faut vraiment, euh, se faire violence, en fait, pour rentrer dans l'histoire?
1: Alors moi, c'est le contraire de Soubi, dans, dans, les arguments, c'est-à-dire <rire> que quelque part, j'accroche moyennement à l'histoire, euh, mais, le, le plus plus au début que vers la fin en fait mmh. quand faut a dit un truc que j'ai trouvé intéressant il a dit qu'en fait Warren Inspector a voulu euh, mettre tout ce qu'il voulait dans le jeu tous les thèmes qui lui étaient chers et moi finalement je trouve que c'est un peu un, un, un défaut de ce jeu là enfin attention hein, je vais quand même nuancer j'aime beaucoup hein, l'histoire moi les thèmes qui sont dans le jeu me parlent énormément d'ailleurs si j'ai eu envie de le faire euh, euh, avant avant euh, avant de toucher à Human Revolution c'est justement parce que cet thème me parlait comme j'ai déjà dit moi j'étais fan des trucs comme X-Face quoi. Oui. Et ça, et le début justement c'est vrai que la première mission est un peu poussive mais justement elle est assez lente justement pour mettre en place l'univers et puis les personnages. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre le entre JC et puis son son frère Paul par exemple. Mais par exemple, je trouve que cette <rire> relation il va falloir
3: que tu m'expliques où est-ce qu'il y a une relation. Non, euh, mais, 10 je, jours, non je suis mais ton frère. OK. Euh, <rire> non, <mais> merci.
1: <rire> Non, mais si, si tu remets en, en 2000, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Enfin, je pense pas qu'il y avait vraiment beaucoup de jeux qui poussaient beaucoup sur les sur les personnages. Alors peut-être mis à part quelques RPG, mais voilà. Disons que j'aime bien j'aime bien ce début de relation, mais il n'y a pas grand-chose après. Et justement après sur l'histoire, ce que moi il y a un moment j'ai complètement décroché. C'est-à-dire que il euh, y a un moment où il y a plein de trucs, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des conspirations à tout va, t'as des groupuscules, t'as des terroristes, t'as des complots. As... Et moi il y a un moment il y a tellement de trucs que en fait ça, ça fait déborder le vase c'est à dire que je je, je suivais même plus l'histoire c'est à dire que pour moi le jeu je le faisais parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire l'émission ouais. ça c'était indéniable par contre pour moi les histoires c'était l'histoire était c'était euh... enfin, pinos à tel point que j'ai fini le jeu euh, de manière presque automatique. Compris, mais, ouais, non, c'est même pas que j'ai rien compris, c'est que j'ai pas cherché à comprendre. Je suis arrivé à la fin du jeu, il fallait que je fasse des choix, parce que bon, il y a plusieurs fins. Et en fait, bah, j'ai pris, enfin, euh, je sais pas, j'aurais pu jeter une pièce à pile ou face, que ça oh, aurait été la même oh, chose, enfin,
0: Très rapidement, Ose, euh, juste, avant, mais vraiment précisant, t'as dit, euh, euh que, en gros, il y a des thématiques qui étaient peu abordées, si ce n'est dans quelques RPG. Toi, ça veut dire, très rapidement, que tu le considères pas comme un RPG
1: c'est bah, difficile parce que, c'est très difficile parce que qu'est-ce que tu définis comme un RPG? Si, quelque part, il a, il a, il il, il, il puise ses racines dans le RPG occidental. On a dit qu'il venait de Stephen Ten Shock, que Inspector Spector avait bossé sur Ultima. Donc voilà, si, il y a des, il y a des, il y a des pièces de RPG. Mais après, voilà, t'as, t'as quand même, tu as quand même une, une composante action qui, qui existe dans le jeu. Elle n'est pas obligatoire suivant ta manière de jouer. Mmh. Mais bon, après, l'aspect la, RPG est quand même, pour moi, relativement light, quoi. C'est-à-dire qu'il existe. Euh, il a le mérite d'exister, c'est agréable, mais euh, pff, après sur l'histoire, mais à nouveau, j'insiste, hein, c'est pas un reproche, c'est simplement que moi j'ai pas accroché dedans, je suis pas en train de dire que l'histoire n'est pas bonne ou quoi que ce soit, c'est oui. simplement pour moi il y avait beaucoup trop de choses à gérer sur cette histoire qui font que bah finalement j'ai pas réussi finalement à m'y accrocher quoi.
0: Alors, on, on y reviendra sur le gameplay. Donc, euh, Gerfo, là, au niveau donc de l'histoire, des trucs à apprendre, des objectifs. Est-ce que, est, comme, tu, comme tu dis, toi, tu le fais plusieurs fois par an. Donc, est-ce que c'est un jeu sur le premier run qui qui est dur à. à, à je parle même pas d'aujourd'hui à se le faire aujourd'hui. C'est vraiment est-ce que c'est un truc qu'il faut vraiment y aller parce que euh, c'est c'est comme l'a dit soubi c'est difficilement accessible.
2: Oui, alors je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit parce qu'il y a des choses très intéressantes euh, qui qu ont été faites. Alors, j'accorde je, 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 complètement, le, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le début est pas le plus réussi du monde dans un jeu vidéo. C'est pas le celui qui dit Ah oh, super, on va aller jouer, ça va être génial. Maintenant, il y a eu, il y a eu une erreur euh, qui a été faite par, euh, par l'équipe de développement, ils l'ont reconnu d'ailleurs. En fait, à cette époque là, dans beaucoup de jeux, on distinguait encore, tu sais, le tuto de la partie véritable du jeu. Quand tu arrives sur le menu de sélection, le tutoriel, c'est une option qui est au milieu et puis toi quand tu arrives, quand tu lances un jeu, qu'est-ce si que tu fais Tu cliques sur new game et tu commences. Mmh. Et en fait, l'histoire elle commence dès le tutoriel. Et ça c'est une erreur mais qui est monumentale, c'est-à-dire quand tu dis tu vais jouer à un FPS parce qu'après priori, quand tu as acheté le jeu, tu voyais un un jeu oui. de tir en première personne d'après les images, tu dis « je vais pas aller faire un tutoriel ». Je veux dire, c'est ridicule. Je sais comment utiliser un flingue dans un jeu vidéo.
0: Oui, généralement, pas compliqué. en plus, c'est le, le stand de tir dans une base vidéo. Voilà, c'est ça.
2: Et en fait, dans le tutoriel, y a, bon, y a toutes, euh, ils t'apprennent effectivement toutes les composantes de gameplay sur lesquelles on reviendra, mais il y a, y a aussi déjà du dialogue entre des personnages. Certains personnages sont introduits dans le tutoriel. C'est une faute. C'est une faute assez incroyable, mais qui est qui est typique typique en fait de jeu, c'est-à-dire où il a des, des très bonnes idées, mais parfois il y a des erreurs de réalisation qui fait que si tu arrives pas à dépasser ça et que tu vas pas chercher plus loin, tu le vois pas. Donc déjà... que
3: le tutoriel est très long. Honnêtement, et je, très je, long je, en
2: plus ouais c'est très très
3: long il y a un voilà. moment t'en peux plus quoi tu fais aller euh, bon, laissez-moi euh, jouer quoi c'est euh, ah vas-y je vais t'apprendre à tirer justement avec le flingue alors vas-y fais une cible fais une autre ah et puis maintenant je vais te montrer comment on met une bombe enfin tu sais euh, comment on la désarme ah je vais te montrer comment on ouvre les portes
1: ah putain je veux jouer bordel ouais, de mais, merde un, ouais mais inversement on peut pas non. leur reprocher d'avoir voulu isoler ça de la partie du jeu parce que maintenant dans les jeux actuels, c'est quand même une plaie d'avoir tout le temps les, les mais premiers quarts d'heure qui sont des, des tutoriels à non plus mais
2: finir. Mais justement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, c'était classique de faire le tutoriel à part de, mmh. De, mmh. du jeu. Et le, le truc, c'est que beaucoup, de, si tu le fais aujourd'hui, effectivement, tu ne penses pas forcément ça, mais même à l'époque, le, le passif qu'il y avait sur les FPS à cette époque-là, euh, sorti des systèmes chocs et tout ça, les grands titres, c'était quoi C'était, On avait eu la série des Doom, des Quake, on avait eu la révolution Half-Life deux ans avant, mais tu eu aucun jeu qui avait pour ambition d'être aussi complexe dans ses mécaniques que ce soit au niveau du dialogue ou au niveau des possibilités de jeu. Donc mmh. le tutoriel, il y avait aucun aucune raison T'avais à aucun moment un joueur censé aller se dire je vais aller faire le tutoriel. Moi je l'ai enfin je l'avais jamais fait, c'est <rire> limite je l'ai fait, j'ai découvert des morceaux du jeu euh, à plus tard quoi, c'est mmh. parce que c'est pas très compliqué finalement ce qu'on ce qu t'y apprend. Donc euh, voilà. Donc c'est déjà ça, c'est une erreur. Et ensuite, alors pour, pour continuer, pour répondre à ta question de départ, savoir si l'histoire est hermétique. Oui, elle est hermétique parce que en l'espace de, allez, euh, les les, la, les deux premières minutes du jeu, t'as déjà euh, deux personnages principaux, un personnage secondaire. Euh, une situation où on te dit de contacter euh, un personnage quelconque euh, plus euh, on te voilà t'as des lignes de dialogue qui défilent tu enfin c'est très confus c'est ce jeu est très riche et comme tous les jeux riches s'il a pas le bon manuel pour expliquer comment s'en servir bah, ça peut être très frustrant et je, je comprends parfaitement alors t'ajoutes ça en plus le fait que quand il est sorti le moteur était pas du tout optimisé il euh, y a des gens qui ont lâché l'affaire au bout de, je comprends parfaitement Souvi quand il dit qu'il a lâché l'affaire. Il mmh. y, y avait une démo qui était sortie de ce jeu, de, du premier niveau. Ça, ça a découragé beaucoup de joueurs d'acheter le jeu parce que ça vendait pas du tout le, le, le concept. Le, le jeu décolle franchement à partir de la troisième mission. Euh, bah, il faut y aller quoi si tu vas pas euh, t as, t as aucune raison aucune raison de le faire
0: d'accord donc malgré euh, le comme on dit le, le, le on va dire la rudesse d'apprentissage la difficulté de rentrer vraiment dans l'histoire en plus des problèmes techniques à l'époque on y reviendra euh, dans le dans le dur dans l'histoire dans euh, donc on le sait même les, les jeunes joueurs qui nous écoutent le savent ça va à peu près de quoi ça parle des ou sexes dans quel euh, style d'univers ça se passe mais euh, subit par rapport vraiment à ce tout premier au niveau de, des thèmes abordés de la représentation du futur. Est-ce que c'est un truc même quand tu l'as fait récemment qui est vraiment intéressant à jouer, qui est comme on le dit plus qu'un FPS Est-ce que c'est un truc où il y a un univers qui a qui accroche Spectre dit qu'il veut qu'il a eu envie de tout mettre. Est-ce qu'au niveau du scénar de la manière de le présenter, c'est un truc qui, où t'as l'impression de voir plus qu'un jeu d'action
3: après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que le scénar je le trouve très intéressant. Euh, après, il faut faut te faire violence pour aller vraiment dans les justement dans le background pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants, parce que sinon tu croises des personnages et tu les croises au moment où vraiment tu t'as plus le choix d'un point de vue scénaristique et tu sais pas finalement euh, leur rôle ou quoi que ce soit donc euh, faut mmh. faut quand même euh, décortiquer un peu tout ça avant et en tout cas tu c'est quand tu pirates les les PC regarder les mails voir un peu toutes les infos qu'on te donne etc comprendre ouais. les les rôles entre les différents euh, justement entités que que l'on disait parce qu'il y en a mmh. vraiment beaucoup après euh, moi je suis pas fan de la narration de ce jeu je, ah ouais je dis la, la, la manière dont l'histoire est racontée euh, justement je, je décroche rapidement par contre ça empêche pas que j'ai adoré la fin du jeu mmh. quand j'ai vu la fin du jeu je me suis dit oh putain ça me fait penser à mass effect c'est un truc de ouf <rire> et euh, les, à mon avis euh, les, les scénaristes de mass effect ils devaient s'être fait trois ou quatre fois la la fin de des ou sex avant de l'écrire hein, <rire> et, euh, et du coup j'ai adoré mais après voilà, c'est c'est comme toujours c'est que il y a il y a des il y a des passages où je les sais que c'est ça qui est frustrant dans certains scénars c'est que tu les comprends presque une fois que tu as quasiment terminé le jeu tu dis "Oh putain c'est ça c'est le but. Ouais mais <rire> Si, si tu veux, autant dans un film qui qui dure deux heures, euh, ça passe bien, dans un jeu où tu vas y passer une trentaine d'heures et qu'il y a eu euh, quelques événements au début du jeu et que t'as pas forcément percuté et que tu as la réponse vraiment qu'à la toute fin et tu as failli décrocher 15 fois entre temps parce que du coup ça ça de de pas avoir de réponse, ouais. je, je, je trouve que du coup, le, euh, enfin voilà, c'est la narration a du mal à me tenir en haleine malgré la, genre veux dire la, la très très bonne histoire du du jeu quoi.
0: Oui, je comprends c'est surtout en plus si tu le fais pas vraiment euh, euh, régulièrement c'est si tu laisses passer une voire deux semaines entre deux parties parce que t'as autre chose à faire euh, de, de devoir te rappeler de tout euh, qui est qui et euh, qu'est-ce ouais. qu'il a dit là c'est vrai que ça peut pas être euh, évident à, ouais. à, surtout sur une histoire dense quoi
3: ouais et puis le deuxième défaut d'un point de vue scénario euh, je dirais c'est que il y a il y a pas mal de moments enfin à l'époque ou même après dans, dans le jeu tu sais on c'est justement c'est le même syndrome que Mass Effect où ouais. on te voit qu'un peu toute, euh, toute toutes les actions que tu vas faire vont avoir des répercussions machin, sur la fin et en fait, tu te rends compte quasiment que c'est que dans la séquence finale ouais. où tu fais le choix de tes trois fins. C'est exactement la même chose que dans Mass Effect. Tu te mmh. demandes si finalement tout ce que tu as fait avant, on te disait que ça allait avoir des impacts, si ça a vraiment eu un impact ou pas. Tu sais, en fait, au final, tu arrives à la fin, tu as une mission, tu fais ça, ça ou ça et ça te donne les trois fins, enfin en tout mais cas les trois comprends. fins principales. Mmh. Donc, euh, C'est juste le… mais j'ai envie de dire, c'est un petit défaut. mais. Pour dans le contexte de l'époque, je lui en veux pas. Tu vois, c'est. Oui, euh, je comprends. Par rapport à ce qui se faisait à côté, oui. il y avait pas de comparaison possible non plus quoi. Mmh,
0: Gérifo, toi qui le fais régulièrement, euh, sans spoiler les 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 auditeurs avec euh, l'histoire, <rire> j'ai envie de comprendre là. On parle de, 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 de du choix des fins et de la manière en fait. Bon, on, on en parle hein Deus c'est un jeu à choix où tu fais des tu prends différents choix et normalement, euh, War Inspector... a normalement penser à une répercussion par rapport à ce que tu as fait ou, ou dit est-ce que, en le faisant plusieurs fois, est-ce que pour, vraiment, c'est un jeu où il y a une certaine liberté euh, dans la narration ou est-ce que, comme le dit soubi tu euh, t'as une sensation de liberté dans, dans, dans le jeu mais euh, t'accèdes aux fins que, à la, que en gros, quand on te demande de faire un choix de fin. Alors, de...
2: La liberté, elle est très présente elle est pas présente autant qu'il l'aurait voulu il y a beaucoup de morceaux du, du jeu qui ont été coupés euh, il y a des séquences qui sont encore dans les fichiers du jeu, euh, tu sais, qui ont été extraits, des vidéos qui ont été faites des ah choses ouais, ouais. qui sont présentes euh, notamment l'un des choix enfin, en fait bon, sans spoiler mais je vais quand même raconter un peu l'histoire donc on commence en travaillant pour l'UNATCO euh, on est face à un problème, une crise de un, le vol par les terroristes de, des NSF c'est à dire une, une bande sécessionniste des états unis mmh. euh, qui en fait veut euh, en fait se présente comme étant la, la, la force du peuple qui veut défendre contre les gouvernements oppresseurs euh, les, les petites gens qui, qui meurent du, du fait de la, de, peste, de grise. De, de la peste grise. Donc euh, la première mission, on se retrouve sur le QG de Lunatco, l'île de Liberty Island, où euh, en fait le Lunatco s'est installé en hommage suite à l'attentat contre la Statue de la Liberté. La tête de la Statue de la Liberté est tombée mmh. suite à un attentat d'un groupe français qui s'appelle Silhouette. Classe en classe, ouais.
3: On ah oui, leur a donné, que... puis on l'explique. Exactement. Derrière. Ah oui, est, voilà. Est, attends, c'est. Ce
2: mais c'est exactement le principe qui est, qui est annoncé dans les de, par le par le groupe terroriste. Il s'est dit euh, le cadeau était une erreur, donc on va la reprendre et on lui a couper la tête. Voilà, c'est mm -hmm. comme ça qu'il se présente. Bref. Donc on court après un, un mec qui euh, qui aurait piquer des piquer des bidons d'embroisie le, le vaccin contre la peste ouais. on finit par l'arrêter donc euh, on l'arrête et puis le mec commence à se lancer dans une diatribe un peu éclairée en disant euh, oui mais tu es à la solde tu es le membre d'une police corrompue euh, en fait euh, les riches ce sont tous des gens euh, qui euh, qui manipulent euh, qui manipulent le peuple etc etc notre mm. personnage euh, en chien de faïence il dit rien et tout machin il rentre voir son chef puis il continue à chercher les bidons etc parce qu'il a appréhendé un gars mais c'est pas toute la chaîne mm. Et de fil en aiguille, on remonte la hiérarchie de ces, des NSF. On découvre euh, bah, que finalement, euh, comparé à un jeu classique, en fait, on n'est pas euh, simplement dans une incarnation du bien contre le mal. Ouais. On se rend compte que chaque section a plus ou moins une nuance de gris, avec des gens qui qui veulent du bien pour certaines personnes au dépens d'autres. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir Et donc, en fait, on... Le scénario est volontairement obscur dès le départ parce qu'en fait, on prend le joueur dans l'idée qu'il va s'attendre à un scénario ultra classique. On va être un policier du futur hyper hyper balèze qui dessoute des, des mecs à, par, par dizaines.
0: D'accord. Et, et, et en le fait, l'autre coup, c'est de te faire un peu déchanter en disant que c'est plus complexe que ça.
2: Voilà, c'est ça. Et le, le, le scénario est volontairement complexe parce qu'il veut t'amener à réfléchir en fait sur ce sur ce contrat comptable. Mmh. <rire> si t'es hermétique à ça, forcément, ça passe pas. Et en fait, tu vas te rendre compte que il euh, bah, y a plein de petites personnes qui ont leurs petites histoires et qui ont euh, voilà des choses à te dire, qui veulent faire, ils veulent te faire faire des trucs et puis moralement c'est pas forcément très bien, mais ah oui mais ça permet de sauver une personne donc est-ce que c'est intéressant Bon voilà, puis il y a des récompenses, mais c'est mais c'est très subtil, tout est amené par le, le dialogue et par le l'accroche le, le, que tu as vers le joueur.
1: Ce qui est intéressant, ce que je, je rebondis, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même, même si je trouve que j'ai eu du mal à rentrer dans, dans cette histoire, il y a quand même le fait que ce soit pas manichéen. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs factions, euh, que ce soit les NSF, le groupe Silhouette, l'UNATCO, euh, et finalement, moi, j'ai pas réussi finalement à avoir de, d'empathie ou d'antipathie vis-à-vis d'une faction ou d'une autre. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de gentils ou de gros méchants. On sent bien qu'il y, y a certains qui représentent peut-être une, une force obscure, mais même pour cela, on réussit à leur trouver, à la limite, des raisons d'agir de, ainsi. Et quelque part, et voilà, et quelque part, les, enfin, euh, le, que ce soit l'NSF ou le, le silhouette qui essaie de, de défendre le, le peuple, eux, à l'inverse, on voit également quelques, quelques pratiques qui sont pas forcément, euh, qui sont pas tout roses, quoi. Donc moi, moi, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai assez apprécié et. Mais inversement, du coup, j'ai pas réussi à m'accrocher à une faction plus qu'à une autre. Mais je parce comprends. Que... Et,
3: et je, je suis d'accord avec Oz, et pour moi, c'est un des soucis, comme je disais, par rapport au fait de, de, de t'accrocher à ton personnage, ou en fait de t'identifier au autre, mmh. c'est que le, le, cette complexité et cette obscurité, parce que j'en avais déjà parlé dans, dans le cas de, de The Witcher, où as, tu te retrouves pareil avec à deux factions, il faut que tu choisisses, mais où c'est difficile de faire un choix parce que chacun, pareil, c'est pas un manichéen, il n'y a pas tout blanc, tout noir, mais sauf que elle t'arrives pas à, à, à te... Pour moi, j'arrivais pas à me faire un avis, c'est-à-dire que certes, tout le monde est gris, tout le monde fait des, euh, des choses bien, des choses pas bien, sauf que en gros, c'était un peu... Enfin, c'est même pas que j'avais à choisir ou quoi que ce soit, c'est que tu t'arrives pas à te dire finalement laquelle correspond le plus à ma manière de faire, à ma manière de voir les choses, parce que j'en ai soit pas vu assez, soit j'ai pas compris ce qu'elles ont fait. Et, euh, et en fait, pareil, au bout d'un moment, finalement, tu te laisses entraîner par l'histoire. Le, le personnage va virer de bord, mais en... finalement, es... tu vires de bord, mais j'étais pas convaincu, quoi. Pas plus que, que le bord ouais. d'avant. Donc, t'es là, tu finalement, j'avais l'impression que le personnage subissait plus son histoire qu'il en était euh, acteur. Ouais. Et c'est ce qui fait que j'ai pas accroché au personnage, en tout cas au héros.
0: D'accord, tu t'as cette... l'impression que l'aventure dans laquelle s'enfonçait ton personnage, ça correspondait pas forcément à ce que toi, tu aurais fait si tu avais eu une totale liberté.
3: Exactement. Et j'avais mmh. plus l'impression qu'on lui disait « Eh au fait, gars, euh, va finalement à gauche, euh, ce serait quand même pas mal. Ok, j'y vais !»
0: Mais avant de se lancer euh, dans le gameplay comprendre vraiment comment ça se joue et de voir comment ça ça se représente euh, une fois en jeu j'ai une question je comprends euh, j'ai jamais joué à ce jeu-là euh, j'ai joué à le Human Revolution euh, j'ai l'impression que en gros c'est une sorte de le, le jeu est une sorte de safari où euh, chaque euh, chaque vendeur veut te prendre la main euh, pendant une partie de l'aventure et à la fin en gros on dit voilà avec qui tu veux aller maintenant
2: Alors non 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 c'est c'est beaucoup plus complexe que ça alors je, je vais être obligé de spoiler un peu parce que sinon j'ai l'impression qu'on est un peu obscur quand même parce qu'on essaye on voudrait rentrer dedans on veut pas trop en dire mais en même temps mais on est un peu obligé d'en parler donc on va parler de du moment un peu tournant dans la dans le premier tiers du jeu où en gros en fait on on découvre que notre frère Paul qui est censé travailler pour l'UNATCO travaille pour une un autre groupe alors je dirais pas lequel même si c'est assez évident quand on joue au jeu mais voilà pas du gros spoil c'est voilà c'est pas de, pas trop du gros spoil donc voilà il, il nous annonce qu'il travaille pour quelqu'un d'autre et en gros, euh, à partir de là, bon, tu sais, euh, toi tu te dis bon, je travaillais pour les gentils jusqu'à présent. Mmh. Maintenant, c'est censé être mon frère qui travaille avec ceux qu'on m'a dit qui étaient les méchants. Mmh. Et là, tous les membres de, de, de la coalition en question viennent te voir et te disent non mais comprends-nous, c'est ça qu'on défend comme valeur, c'est ça qu'on fait. Et notre personnage dit non mais arrêtez, vous êtes en train de complètement délirer, vous êtes euh, voilà. Et alors malheureusement à cet endroit-là. Le choix est obligatoire, mais les, les développeurs avaient prévu que tu puisses choisir si tu les suivais ou pas. Et c'est typiquement là que ça se passe, le, le, les limites du jeu, en fait. C'est-à-dire, la vraie liberté existe pour des tout petites actions, mais pour les actions qui font avancer l'histoire, malheureusement, elle a été supprimée faute de moyens. Et normalement, on n'est pas obligé de suivre notre frère. Il y a un dialogue qui existe, la vidéo est sur YouTube, je mettrai le lien euh, quand on en parlera, où Paul et JC parlent et ils disent, et JC explique à son frère, non, tu m'as pas convaincu, je, ne crois pas ce que tu me racontes, je reste avec Lunatco et je continue à travailler avec Lunatco. Et ça, c'est pas dans le jeu fini. Et c'est pas dans le jeu fini. Et c'est, vraiment dommage. Et ça parce manque, que... hein. bah, Et oui. ça manque. Voilà. Parce que, du coup, tu sentais venir le truc, tu te dis, voilà, ça va. Et merde, putain, j'aurais, moi, j'aurais bien voulu voir l'autre aspect des choses. Parce que, à côté de ça, quand ils te laissent les choix, punaise, qu'est-ce que c'est bien fait? C'est-à-dire, on te, il y a, il y a des, des, personnages que tu peux tuer, dans les 30 premières minutes du jeu, ils ont des kilomètres de dialogue qui sont prévus qui n'apparaîtront pas, le jeu ne, ne bug pas le ouais. jeu peut supporter l'idée que tu fasses disparaître un personnage principal dès le début du jeu c'est assez extraordinaire quand même en termes de, de développement Donc l'histoire est à des petits embranchements, malheureusement elle a un tronc un tronc commun qui, qui reste très longtemps et la fin du jeu, les trois fins c'est plus du tout une question de faction c'est une question personnelle. C'est-à-dire, en fait, euh, on a vu tellement de choses, on a croisé tellement de d'intrigues, tellement de gens mêlés. On te dit, finalement, maintenant, le choix te revient à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as appris est -ce, Comment est-ce que tu as envie que cette histoire se finisse Et donc, c'est beaucoup moins manichéen que des ou Sex Human Revolution, pour ceux qui l'auraient fait, oui. où la fin, la, la, la fin est est censée montrer des des, 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 des des dogmes très différents mais elle est elle est beaucoup moins subtile que, que celle de, de Deus Ex où vraiment euh, c'est un cheminement personnel que qui est censé faire le joueur et le, le personnage qu'on incarne et qui au bout du compte amène vraiment le truc. Mais après, on en reparlera dans le gameplay, les petits, les petits choix personnels qu'on peut faire tout au long du jeu et qui marchent très très bien pour le coup. Donc, euh... La, la,
3: la, la fin, veux. les trois fins sont très très bien. Par contre, le, comment c'est amené, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est juste, enfin, c'est le reste que moi bon, je reviens pas dessus, que j'ai trouvé dommage,
2: mais je tiens à préciser que les fins sont vraiment très très bien. Mais ils voulaient faire tout le jeu à l'image de ces trois fins et malheureusement ils ont pas pu le faire. Et c'était, c'est vraiment dommage, parce que.
0: Eh ben, lançons-nous dans, dans le système de jeu, dans le gameplay. Alors, comme on l'a dit, War Inspector a été responsable de la série Sif, euh, Il a aussi été responsable du tout premier System Shock. Euh, pour l'anecdote, quand il est parti euh, de son développeur d'origine, c'est à peu près à la même époque qu'est sorti System Shock 2 qui a été développé par Irrational Game, donc Ken Levin, qui aura fait plus tard BioShock, là, pour les jeunes joueurs, histoire de vous situer. C'est pour ça qu'on, que ces jeux aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, se ressemblent un peu, c'est que finalement, quand tu regardes les noms, ils étaient tous là à peu près à la même époque quand il y a eu cette émergence de, de genre, de genre hybride. Donc, System Shock, Deus Ex, Sif, c'est à peu près, euh, ça vient à peu près du même pot, on va dire, du même pot de terre cuite de Spectre. Euh, histoire de vraiment de comprendre comment ça se joue, je vous ai dit en intro, c'est un jeu drôle à la première personne. Alors, aucune dent n'a grincé donc j'ai est-ce que je je touche juste est-ce que c'est c'est comme ça que tu peux l'appeler ou est-ce que c'est un, un jeu de rôle FPS infiltration euh, platformer je ne sais quoi
2: <rire> c'est c'est beaucoup de choses c'est c'est un c'est un FPS ça c'est évident puisqu'on passera euh, tout le temps du jeu euh, simplement en visionnant euh, euh, ou l'arme ou pas l'arme d'ailleurs parce qu'on peut l'arranger euh, pour les certains passages en ville mm -hmm. mais euh, entre guillemets mais c est, c est, voilà donc c'est c'est un FPS qui joue donc enfin un jeu qui joue à la première personne mais qui a énorme qui puise énormément de codes dans le monde du RPG euh, alors euh, que ce soit au niveau des interactions entre les personnages, ce qui le distingue d'ailleurs énormément de System Shock mmh. euh, parce que System Shock t'étais tout seul dans ton, dans l'immense dans vaisseau là t'as as, as le même système mais t'as en plus tout un tas de monde avec qui discuter mmh. euh, t'as un inventaire personnel donc euh, voilà il faut gérer un peu la place euh, ce genre de choses et t'as un système de points d'expérience pour développer certaines compétences, certains traits de ton personnage plus un système d'amélioration, euh, les, les fameuses augmentations nanotechnologiques qui, vont, qui, qui font de toi le surhomme euh, sur que tu es. Mm -hmm. euh, voilà. Donc il y, y a un plus aspect des
3: quêtes annexes et des quêtes, pro... et la quête principale. Et voilà. Plus, ouais, ouais, plus voilà.
2: Et l'aspect infiltration existe, même si il n'est pas exceptionnel. Enfin, il, il, il a ses défauts. Il est voilà, il est perfectible, on va dire. Mm -hmm. Mais il y a, y a un aspect infiltration dans le sens où euh, on peut finir le jeu en ne tuant que deux personnes. Pour un jeu qui est FPS, euh, voilà, c'est pas forcément un argument de vente, mais voilà, c'est un jeu. Oui. Où, voilà, il, il n'y a que deux personnages qui sont qu'on est obligé de tuer dans tout le jeu. Mm. Euh, c'est c'est quand même extraordinaire. Enfin, personnellement, je trouve ça absolument génial. Mais c'est voilà. un gros bon.
0: argument de vente sur euh, certains titres. Ça, c'est. Euh... Mais ah, vous pouvez euh, finir le jeu sans tuer personne. Ça, c'est un truc qu'on retrouve des fois euh, quand ils ont la possibilité, ils hésitent pas à le dire. Ça, mm.
2: voilà. Donc euh, donc ils puissent dans ce, dans toutes ces choses là, mais ce qui, mais ce qui est encore plus fort, c'est que euh, il n'a pas le trait, euh, le trait très gros de ce genre de production, c'est-à-dire euh, l'aspect RPG n'est pas euh, n'est pas mis en avant de manière euh, trop. Euh... Voilà, par exemple, les, les dialogues qui se font sont pas des dialogues euh, que si je puis dire, parce que des fois. On a des, des des coins. tu sais, tu vas dans un bar, dans un RPG. Puis, ça, tu sais, il faut que tu parles à cinq personnes où ils, ils bouclent. Bon, ils finissent par boucler dans ou Ex, mais ils ont mmh. toujours une petite histoire à te raconter. Ça, c'est quelque chose qui, pareil pour l'époque, c'est absolument dantesque. C'est une construction qui est qui est, assez, qui est vraiment novatrice pour l'époque. Ça, je pense qu'on peut pas le on peut pas le regarder. Mais encore une fois, elle est pas complète. Il y a des plein de petits défauts. Il y a plein de petites choses qui sont discutables et bah voilà, c'est un peu c'est un peu compliqué. Mais bon, on va on va rentrer tranquillement et développer chacun de ces aspects pour que tout le monde comprenne bien comment comment ça fonctionne.
1: Professeur, ose toi, tu joues comment à Deus Ex? Bah déjà, moi j'ai une expérience qui est altérée vu que je l'ai fait avec la sur la version PS2.
0: Ouais, Sur une PS3. Donc
1: voilà. Donc euh, ah, moi ouais. j'ai joué comme de façon, moi, ce genre de jeu de toute façon le postulat de base c'est de, de de jouer à la discrétion. Alors on peut de toute manière faire le jeu en, en mode bourrin. Hein. Il y a des armes qui sont très destructrices. Euh, arriver ouais à un certain à, voilà. À, arriver à un certain moment dans le jeu quand on a assez accumulé assez d'expérience, quand on a débloqué les bonnes euh, les bonnes augmentations euh, voilà on peut le faire en mode bourrin quoi mais moi voilà le charme de ce genre de jeu pour moi c'est justement d'essayer de le faire en mode euh, ben bah, voilà en mode discret de prendre son temps de regarder les gars de faire leur tour euh, pour les attaquer au bon moment euh, mmh. tu vois moi en plus j'étais resté sur l'idée j'avais mon expérience était altérée justement parce que j'avais fait sur human revolution parce que sur les sur les nouvelles consoles tu as, as le principe des succès et euh, moi j'étais resté un peu frustré parce que à cause d'une fausse manip dans Human Revolution, j'avais pas eu le succès où tu pouvais faire le jeu sans tuer personne. Et il y a pas de succès là évidemment sur le, le premier Deus Ex. Mais du coup je suis parti dans cette optique de le faire sans, sans tuer personne. Et je suis assez fier de moi parce que en, en t'écoutant, Gerfo, je me rends compte que dans le jeu j'ai dû justement peut-être tuer euh, quatre personnes. Et alors si tu dis que voilà on, on peut faire le jeu en ne tuant que deux, bah, je me dis oh bon, ça va, je m'en sors à peu près bien quoi. Pense aux familles de ces pauvres soldats. Ah, voilà. Mais voilà, mais voilà, mais, mais c'est clair que tu, que ce soit dans, dans l'utilisation des armes ou dans l'utilisation, ou dans, même simplement dans le fait, dans l'évitement. Euh, je trouve ça super intéressant. On parle de gameplay émergent. On, on, maintenant, on, c'était mmh. déjà le cas à l'époque. Le fait finalement que tu as le, le jeu est découpé en niveaux. T'as un niveau qui va être immense. Et puis voilà, on te dit, bah voilà, tu, tu pars d'un point, tu dois aller à un point B. Démerde-toi, fais euh, fais comme bon comme bon te semble quoi. Soit tu vas en ligne droite en mode bourrin, mmh. soit tu vas aller par des chemins de traverse en essayant justement de t'aider le plus discret possible. Qu'on
3: retrouvera plus Où tard ouais. dans la série, maintenant. Ouais. Ou sinon, tu prends les chemins de traverse en bourrin. <rire> je, je sais pas pourquoi ça, ça choque le monde enfin, parce que moi je, je rebondis sur ta remarque tout à l'heure de quand tu disais que euh, ce genre de gameplay c'est ce qui fait tout le charme du jeu alors je, je vais faire un, un coming out mais euh, moi je suis très peu jeu d'infiltration et surtout je, rapidement le, les jeux justement un peu comme euh, Deus Ex ou les jeux qui se valent en l'infiltration où tu peux faire tout le jeu en essayant de tuer personne rapidement j'essaye je, au début et au bout d'un moment, je pète un plomb et je finis par euh, par bourriner parce que ça, ça me fatigue de... Tu sais, c'est les trucs à la con, mais quand, quand tu essayes de faire une séquence, euh, tu dis les patterns de tout le monde, ouais. tu regardes comment ça se passe, tu dis, allez, voilà, c'est bon, c'est nickel, j'ai tout compris. Tu commences ta séquence, tu arrives à esquiver deux mecs en douce, tu es super content. Et puis d'un coup, tu as un gars que tu pas forcément opéré <rire> ou que tu as oublié qui te fait tout péter, c'est en gros t'as plus qu'à tout recommencer. Mmh. C'est les rares moments où j'ai envie de prendre mon clavier ah bah...
1: ou la manette et, et de l'acheter à travers le. <rire> ah bah <rire> non justement, justement, ouais, moi je parle je parle dans le postulat que euh, je, je ne recommence pas, c'est-à-dire que j'ai ma sauvegarde, je pars sur le principe que je vais essayer de faire le truc en, en, en discret, et si jamais il y a une merde, c'est-à-dire que je me suis fait repérer, mmh. bah tant pis, j'essaye de passer en bourrin. Si ça passe en bourrin, tant mieux. Euh, si ça passe pas, bah tant pis, euh, je recommencerai tout de, 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 depuis 20 minutes quoi. Moi, mais tu vois, il y a un truc. Euh, Alors, et il, il faut a... que
3: tu m'expliques comment tu as réussi à tuer que quatre ah. personnes dans ces cas-là.
1: Mais non, mais <rire> pas, non, mais là, parce que là, dans le jeu, parce que j'ai, ça m'est parce que quand j'essaie de passer en bourrin, bah ça a pas passé, je suis mort et du coup j'ai relancé le truc, j'ai relancé la sauverne Mais le, le jeu, moi, j'ai passé beaucoup dans dessus parce que des fois, il a fallu que je relance des pans de peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure parce que euh, parce que voilà quoi, parce que j'avais merdé. Mais tu vois, l'idée c'est que moi en fait, je, mon expérience de jeu, elle tient beaucoup à ce que je fais sur la les, on va dire les 2-3 premières heures. Forcément, au début du jeu... Tu n'as pas la force de frappe pour pouvoir passer en, en bourrin, ou alors euh, faut être des skills que moi je n'ai pas en tant que joueur. Et mmh. du coup après, ma bah, toute mon, euh, tout toute ma manière de jouer après va être façonnée par rapport à ces premières heures-là. Donc forcément, mmh. si au début du jeu on me dit bah faut le jouer discret parce que t'as pas beaucoup d'armes, parce que t'as pas beaucoup d'augmentation, bah, même si après je vais réussir à débloquer des supers armes, je, mon personnage va être surpuissant, bah, je garderai justement cette manière de jouer que j'ai eu pendant les euh, pendant les deux trois premières heures.
2: C'est extrêmement intéressant Bien ce qui vient ce qui vient d'être échangé parce qu'en fait on touche exactement au génie du jeu là. Mm. Ce qui est très fort, c'est que les deux techniques sont viables. Enfin, qu'on qu soit ultra bourrin ou qu'on soit ultra furtif ou qu'on soit n'importe quelle euh, n'importe quelle euh, séquence au milieu mi-bourrin euh, comme on veut avec des moments où où on veut se la jouer discret, tout est faisable. On pourra pas être maîtriser tout, mais tous les personnages de, de cette gamme-là peuvent être développés à la convenance du joueur. Euh, pour la, comme je le fais plusieurs fois, j ai, j ai, je l'ai fait dans je pense à peu près les grandes, toutes les grandes configurations possibles. Il y a, il y a, il y a une richesse dans les, les possibilités offertes par le jeu qui est absolument, absolument dantesque. C'est-à-dire, la personne qui souhaite faire un truc où elle veut pas se prendre la tête, elle veut voir comment l'histoire avance et elle veut, elle veut bourriner tous les mecs qui passent, elle y va. Celle qui, celle qui souhaite, celle qui souhaite être tout furtif, elle peut y aller celle qui moi ce qui s'était passé c'est que j'avais commencé à faire le jeu en furtif la première fois ouais. où tu te sens voilà on est on est censé être la police on est les gentils on y va doucement t'es d'ailleurs très fortement incité par tes par certains de tes supérieurs à être plutôt du genre policier pacifiste qui va mettre des coups de matraque électrique plutôt que sortir son fusil à lunettes mais tu peux glisser petit à petit vers une espèce d'esprit de revanche, ou dire bah finalement ils sont méchants, puis finalement bah en fait je m'en fous, puis finalement je fais ce que je veux. Donc euh, voilà. Et puis petit finalement à petit, je
3: requête tout le monde dans le
0: couloir. Voilà, c'est <rire>
2: ça, mais, mais 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 tout est faisable, c'est-à-dire c'est ça qui est c'est quand même incroyable. Enfin, tu à manger
0: ouais. dans chaque euh, de peu importe ton comportement en jeu, tu auras à manger, il y a pas de 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 comportement, on va dire euh, du pauvre où finalement tu seras pas aussi récompensé bah... que si tu joues de telle façon. <rire>
2: Alors, c'est un gameplay à l'époque qui était émergent, donc il n'est pas aussi abouti qu'on pourrait l'espérer, et c'est pour ça, ça, ça que je regrette que les suites ne soient pas plus développées sur cet aspect là, qu'elles aient oublié euh, un peu certaines de ses racines. Mais, okay. mais pour l'époque, encore une fois, mais c'est absolument absolument génial ce qui est ce qui est, ce qu'on te permet de faire, c'est-à-dire les possibilités incapacitantes, si tu veux être discret, je veux dire, il y a une arme absolument géniale, c'est la petite arbalète que tu portes sur le poignet qui peut tirer mm -hmm. des darts tranquillisants. Mmh. Euh, c'est absolument c'est absolument super quoi je veux dire enfin comment tu peux mettre dans un truc futuriste une arme incapacitante à distance il te sort une arbalète de poing qui est, qui est branchée sur ton poignet et qui mmh. fait un petit bruit de rouage mécanique quand elle se déploie et moi, moi, moi je personnellement kiffe, je kiffe hein. mmh. moi je trouve ça génial euh, bon t'as ça et puis à côté de ça t'as un lance roquette euh, téléguidé euh, avec euh, des roquettes normales des roquettes incendiaires euh, voilà qui peuvent détruire des robots avec euh, un blindage de 40 mm sans mmh. aucun problème et, et le, le tout est viable c'est-à-dire à chaque fois qu'on te pose un problème ah bah, Est-ce que tu vas aller comme un bourrin à travers la porte principale, sachant qu'il y a deux robots compliqués à passer Est-ce que tu préfères euh, essayer de soudoyer un gars pour obtenir le code euh, de la porte de derrière Est-ce que tu préfères nettoyer le toit au sniper et puis ensuite euh, sauter grâce à tes prothèses qui te permettent de courir vite et traverser un toit Voilà. c'est et c'est tout le temps comme ça. Et c'est ça qui est génial. Et tu peux glisser un petit peu d'une un, identité à une autre au, au fur et à mesure du jeu en fonction de tes envies et en fonction aussi de comment tu perçois la menace. Des fois, tu te dis « oui, ça c'est des gentils » ou « ah, ils sont pas si méchants que ça, bon allez, je vais y aller gentiment ». Ou « le on n'a rien à
0: foutre ». Le etc., système d'expérience est pas trop restrictif là-dessus. C'est pas du genre « je choisis ta voix et après tu t'y tiens
2: ». Le système d'expérience, en fait, il permet de développer, euh, on va dire, deux types de compétences. Il y a toutes les ouais. compétences qui sont liées aux armes donc euh, qui sont classés en quatre catégories. Les armes de base ce qu'ils appellent basse technologie, donc c'est-à-dire euh, couteau, matraque, sabre, euh, tous ces trucs-là. Ouais. Tout ce qui est pistolet, donc il va regrouper pistolet, pistolet euh, furtif et euh, arbalète. Les fusils, donc euh, fusil à canoncier, fusil d'assaut, fusil à pompe. Et les armes euh, de gros calibre, euh, heavy weapons, euh, donc lance roquettes fusil plasma... Euh, euh, voilà et puis il y a aussi un, un truc sur les, les compétences de grenade voilà mmh. et à côté de ça tu as tout un tas de compétences qui vont être les compétences on va dire plus euh, à cœur hein, c'est à dire euh, l'informatique l'électronique euh, le crochetage les
0: ordinateurs les systèmes de sécurité les systèmes de sécurité, etc.
2: Systèmes de de
1: physique, sécurité etc. le physique, le fait d'être plus fort d'avoir un, une peau plus résistante la meilleure bronzage <rire> euh, <rire> ça, 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 la ça, résistance le... au poison ça c'est à côté ça c'est à côté parce que
2: effectivement as ah une oui, compétence tu as tu oui, survie, par rapport combinaison pure, purement sur l'expérience ouais. voilà purement sur l'expérience. Donc ça tu peux les développer jusqu'à quatre niveaux où tu vas commencer en maîtrisant très mal l'arme et puis en finissant par être le meilleur tireur euh, du monde ou le meilleur pirate informatique entre guillemets voilà. D'accord. Donc tu as ça d'un côté et tu as en plus un système de personnalisation qui passe par les implants qui te donnent des bonus euh, sur certains aspects Donc par exemple dans ta peau tu vas pouvoir avoir une peau qui va être euh, invisible pour les humains ou alors une peau qui va être résistante au, au tir de mitraillette ou alors euh, des jambes qui vont pas faire de bruit quand tu vas courir ou au contraire qui vont te permettre de sauter plus loin mmh. et mais tu peux pas avoir toutes les améliorations donc il va falloir que tu personnalises ton 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 personnage en fonction de, de la façon dont tu as envie d'aborder le jeu tu, un... tu, tu te mets
0: des matériaux en fait <rire> ah, non, pas... Pourquoi je dis ta... ça, Gerfo oui. Mais
1: d'ailleurs, <rire> ouais. sur l'expérience, j'ai trouvé ils sont un peu chiches, hein, parce que franchement, moi je me rappelle que la première fois, j'ai réussi à mener euh, une capacité à son maximum, j'ai été déçu. Je me rappelle, c'était la capacité pour pouvoir crocheter les serrures. Ouais. Et mmh. en fait, quand j'ai réussi à aller au maximum, je me suis dit, bah, c'est cool, parce que quand tu veux crocheter les serrures, en fait, tu utilises un petit, un petit outil qui a un pourcentage d'utilisation et donc, bah forcément, moins tu es fort en crochetage, plus tu vas utiliser d'outils pour ouvrir une porte. quoi mm. Et je m'étais dit, bah tiens, dès que j'aurais débloqué le niveau maximal, bah, euh, je pourrais ouvrir toutes les portes, j'aurais plus besoin d'utiliser ces outils, en plus j'étais limité je crois à 15 ou 20 euh, crocheteurs. Quoi. Ouais. Et au final, non, arriver, bah, arriver au maximum, bah non. tout simplement tu, euh, tu utilises plus qu'un seul outil je crois euh, sur les portes. Et du coup, ça m'a déçu parce que je, je pensais atteindre un niveau de toute puissance en crochetage et en fait non.
3: <rire> Alors pour pour en revenir okay. parce que la, ta question d'origine quand même c'était de savoir si euh, le choix par rapport au comportement si c'était handicapant par rapport à l'expérience. Mmh. En fait non parce que l'expérience donc euh, qui c'est qui te permet d'augmenter ces différentes skills là pas les pas les nano améliorations mais les skills. Ouais. En fait, c'est les événements du jeu qui va te délivrer de l'expérience ou l'exploration des niveaux qui va te donner de l'expérience. Mmh. Donc n'importe quel euh, on va dire comportement que tu as dans le jeu te permet de débloquer à peu près la même quantité d'expérience. Tout dépend de comment tu fouilles, euh, plus ou moins les niveaux. Si mmh. tu fais vraiment le gros bourrin, à rien de chercher à juste faire les événements principaux, dans ces cas-là, tu auras vraiment peu d'expérience. Mais l'expérience le, n'est pas dé, contrairement à un vrai RPG, n'est pas dépendante du nombre de personnes que tu tues ou, euh, ou etc. C'est vraiment les événements qui, qui vont te la déclencher et qui te permettent de la de les améliorer ce qui, ce qui est intéressant c'est que pareil du coup tu n'en gagnes pas non plus des tonnes ce qui t'oblige véritablement à avoir un vrai choix dans tes skills et pas euh, en gros à essayer de mettre un peu tout euh, euh, à, à équilibre parce que dans ces cas là vraiment tu seras finalement moyen partout et donc tu auras peu d'intérêt pareil pour les nano améliorations bah, il faut déjà dans un premier temps les trouver dans les différents niveaux sachant que euh, si tu y en as une que tu as loupé, c'est pas pénalisant parce qu'elles vont apparaître plusieurs fois dans le jeu à, à différents endroits. Donc ça c'est pas dérangeant. Après, il faut que tu trouves également les les items qui te permettent de les améliorer parce que chaque nano implant que tu vas avoir, tu vas également pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Donc ça c'est pareil, c'est un choix que tu vas faire. Moi personnellement, comme je, sur la fin du jeu, j'avais une tendance plus bourrine euh, bah du coup c'est j'avais pris l'implant qui te permet de faire l'auto euh, guérison et du coup je l'avais monté à fond parce que oui, je savais que pour, pour, pour compenser le fait que je bourrinais et donc que je prenais beaucoup de dégâts bah forcément c'était un l'implant qui m'intéressait énormément
1: mmh. Sachant oui, qu'au sein aussi. des Nadena d'augmentation, na tu as également des choix à faire, c'est-à-dire que quand tu récupères, alors je ne sais plus comment s'appelle ces items qui te permettent justement d'augmenter, mais euh, tu, 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 tu vas, tu, en fait, tu vas choisir d'insérer cet item pour augmenter, mais on va t'offrir un choix, c'est-à-dire que tu vas avoir le choix A ou le choix B, et après ce choix est définitif. Alors, j'ai plus d'exemples précis qui me, qui, qui me viennent en tête. Bah, enfin, le
2: premier, par exemple, c'est le celui qu'on récupère en arrêtant le, le gars en haut ouais. de la statue. Il t'offre un implant pour le bras. Et t'as le choix entre euh, des fibres musculaires qui te permettent de porter des charges lourdes, mm. ou alors un implant de coordination qui te permet de frapper plus fort avec les armes de contact.
3: Est-ce qui est d'une frustration absolue, je trouve, celui-là, ce choix, parce qu'en général, quand tu dis, bah, je vais prendre celui qui augmente un peu la force, quand je tape, c'est justement un peu pour rester discret, et l'autre pour porter. Tu te rends compte que justement, les les, les charges les plus importantes, ça t'a servi énormément pour t'infiltrer dans pas mal de zones sur lesquelles oui. tu peux pas les atteindre tu donc prends des caisses que... et tu les amènes ouais. à certains endroits et en ouais. donc je trouve que ce choix là c'est le... presque l'un des pires, c'est le premier qu'on te donne et c'est le pire parce que les deux tu te dis putain j'en aurais vraiment besoin pour faire vraiment le côté euh,
2: discrète mmh. c'est marrant parce que je trouve ouais. que l'implant qui augmente le... les dégâts physiques est absolument inutile et, ah bon mais tu vois on est typiquement on est typiquement encore une fois dans la richesse du jeu c'est à dire fa... deux joueurs n'ont jamais la même expérience sur sex parce que pour soubi qui, qui, a, qui a reconnu qu'il avait une approche bourrine. C'est un problème de, de décider s'il veut un truc qui fait plus de dégâts ou un truc qui lui permet d'avoir de, des chemins alternatifs. Mmh. Alors qu'a priori, le choix, il est tout fait. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir, ah mais de tu voir sais comment très bien joueurs... le choix
3: Du coup, tu sais très bien le choix que j'ai fait. Je dis juste qu'il y a des moments, ça m'a frustré en me disant, ah merde, finalement, j'aurais peut-être pu m'infiltrer un chouïa plus. Oui, mais pour le sens, pour oui, un... mais
2: voilà. Mais, mais le jeu, le jeu t'offre tellement de possibilités qu'il y a quand même un moment où tu te dis, tiens, j'aurais bien voulu pouvoir faire un peu différemment, certes. T'es invité à faire des choses de tellement de façons possibles que bah voilà. Parce que l'implant qui te permet de déplacer les caisses, il va te permettre euh, par exemple de déplacer euh, à un moment donné une, euh, une machine, euh, une ma un distributeur de boissons, puis d'ailleurs tu vas trouver une conduite d'aération qui va t'emmener oui. dans le bureau où il y a ton objectif. Si tu l'as pas, bah ce chemin il est complètement, il est, il est, il sera jamais disponible pour toi. Il faut ah, un, tu en une alternative quoi. Pour
1: je... moi, il y a de cette richesse, il y a quand même, il y a une, il y a une faiblesse enfin une déception qui en découle. Mais enfin, je, je force un petit peu le trait, mais c'est, en fait, c'est une critique qu'on avait beaucoup fait sur Human Revolution, et du coup, je m'attendais pas à la retrouver sur le point de vue sexe, Et finalement, on le retrouve, c'est que j'ai pas, je regrette en fait que ces choix ne soient pas plus catégoriques. Moi, dans ce genre de jeu, j'apprécierais qu'à partir du moment par exemple, j'ai fait le choix de rentrer dans un bâtiment d'une certaine manière, par exemple, en, en passant par la porte de derrière. J'aimerais bien, à la limite, que ce soit vraiment catégorique. Après, il y a des zones géographiques qui ne me soient plus accessibles parce que, par exemple, je sais pas, j'ai pas piraté une porte ou bien euh, j'ai pas cassé la gueule à un garde. Et en fait, moi, j'ai une obsession dans ce genre de jeu, c'est de vouloir tout visiter parce qu'on l'a dit, le fait de trouver des, des, des endroits cachés, ça débloque un petit peu d'expérience. Mmh. Et j'ai pas eu cette frustration-là. Enfin, c'est paradoxal parce que. Généralement, la frustration, c'est toujours un sentiment qui est assez négatif, surtout, surtout sur le jeu vidéo. Mais parfois, j'aurais bien voulu que dans, dans le jeu, on, on me dise bah « Non, tu pourras pas aller dans cette zone-là, tu pourras pas aller voir cette porte, tu pourras pas aller euh, voir tel personnage parce que tu as fait tel choix pour, euh, pour franchir telle étape. » Et j'ai rarement ressenti cette, euh, cette frustration. Donc euh, voilà, c'est que, en fait, de, de toutes ces qualités-là, découle justement pour moi ce, cet inconvénient-là.
2: D'accord. Ouais, toi, en, en même... fait,
0: tu avais un choix d'accès, mais en gros, ça te ça te faisait pas une sorte de, de blocage, de décision, de dire, euh, en gros, j'ai décidé euh, et je sais que je me prive de quelque chose,
1: mais voilà. euh, en gros, j'ai décidé. Tout le fait, fait
0: que t'es rentré, mais finalement ça reviendrait
1: au même que si tu avais fait une autre. Euh, tu action. vois, dans, dans, si, si on se passe dans une situation réaliste, imagine, tu veux t'infiltrer dans un bâtiment, tu vas dire tiens, il faut que j'essaye de, de faire d'aller de, plus vite, de, du point A au point B, quoi. Mmh. Tu vas pas, une fois que t'es entré dans le bâtiment, tu vas pas commencer à fouiller tous les tiroirs, ah, mais c tous C'est ta, les ta et...
0: décision, mec. Mais, mais voilà. Mais <rire> et tu vois, mais
1: et, et vraiment, j'aurais voulu qu'on me dise, ben bah, non. Maintenant, euh, tu assumes ton choix, tu vas tout droit, et puis tant pis, tu vas pas voir euh, 50% de la de telle pièce ou 50% de tel bâtiment. Et en fait, voilà, moi, il y a plein de niveaux. Finalement, je me suis amusé musée à visiter tous les étages, tous les bureaux, en crochant toutes les portes, en, en, en visitant tous les ordinateurs. Et du coup, bah, peut-être des niveaux qui se font en, je sais pas, en, en trois quarts d'heure, moi, j'ai passé trois heures dessus parce que j'ai vraiment tout farfouillé. Oui, mais là, là c'est euh, toi et... qui
0: sort de la logique de ton personnage.
1: Mais voilà, oui, mais des fois, mais oui, mais parce que
2: le jeu me permet de le faire également. <rire> ouais, mais attention parce que, a, tu, tu dis ça, mais il y a quand même, il y, y a des trucs qui ne se déclenchent que si tu le fais les choses dans un ordre certain ou si tu passes par un certain endroit. Mmh. Et là, c'est là où, enfin, là, je peux me permettre de le dire parce que je l'ai fait plusieurs fois justement pour essayer de recréer des situations. Il y a des moments dans le jeu ou les décisions que tu fais qui, a priori, peuvent avoir l'air banales et te dit, bah de toute façon, ça m'empêche pas d'aller visiter telle pièce ou un truc », mais en fait, des fois, tu as fait inconsciemment un choix qui fait que tel personnage n'est plus là, ou ou telle, telle situation ne peut plus se produire. Il y a, y a des séquences de dialogue qui sont le fruit d'une cascade de décisions que tu as faites avant, et tu ne peux connaître ouais, que les alternatives ça... que si tu repars du point de départ. Ouais, mais Donc ça, euh... un fou, je le sais
1: pas. Moi, la frustration, elle vient de choses que ouais. je connais. C'est-à-dire, quand je ouais. parle de frustration géographique, c'est parce qu'il y a des choses que je vois, je peux aller les visiter. Là, tu me dis un personnage que je ne verrai pas. Bah oui, mais je m'en fous, je je ouais. sais pas qui, sais mmh. pas qui leur du être là. Oui, mais, Donc, mais... tu vois... C'est ça finalement. Je comprends, je comprends ce que tu veux ouais. dire. mais C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait d'avoir la frustration géographique. Après, mais évidemment, géodin. je doute. Je doute pas que j'ai dû louper des pans de l'histoire parce que j'ai fait, fait certaines actions. Mais finalement, tu vois, enfin, pour, pour, pour le joueur que je suis, j'aurais aimé qu'on me dise, ben, euh, non, tu, tu loupes un bout de l'histoire, tu loupes un personnage parce que tu peux pas accéder à tel endroit, quoi. Rigolo, tu vois ça
0: C'est qu'en ah. gros, tu as une liberté d'action, mais t t en fait, as besoin que le développeur te dise. Que euh, tu as fait des choix qui ont eu des répercussions en fait.
1: Bah, J'ai besoin qu'il me le fasse sentir quoi. Ouais, ouais je comprends. Alors, ouais.
3: Après je trouve euh, alors je, je comprends ce que ce que tu veux dire mais des fois t'as aussi le de dire le phénomène inverse le, le syndrome du gamer qui malgré que le jeu euh, essaye de t'interdire fait que tu vas quand même euh, aller plus loin tu sais c'est tu finis toujours par réutiliser le propre système pour mmh. euh, pour découvrir tous les petits secrets le truc à la con dans le jeu justement c'est toutes les portes accrochées etc le, le truc classique au bout d'un moment c'est bah, tu dis ça c'est justement fait pour frustrer le joueur les crochets par exemple même que tu aies la compétence ou pas t'en as pas l'infini tu as toujours des salles où tu sais pas ce qu'il y a derrière et qu'il va falloir crocheter tu arrives dans, dans le vieux syndrome où en fait tu dis ah ouais mais ça se trouve là le coût de crochetage il est vraiment élevé derrière c'est de la merde quoi ça va être peanuts mm. donc en gros tu saves avant tu croches tu regardes tu fais oh non c'était pourri hop je, re je reload et, voilà. et je repars à côté donc c'est des fois tu... dans ce genre de frustration t'en arrives à des dérives alors après c'est à toi de te contrôler moi je sais que ce genre de choses j'arrive pas à me contrôler <rire> je me dis si derrière cette porte il y avait le item que j'attendais qui fait que je vais me prendre un plaisir de fou derrière en jouant mm. Pourquoi je, je le laisserai de côté quoi Pourquoi je, je vais finalement me prendre la tête pendant toute la suite du jeu alors qu'il y avait un truc super intéressant et que, et que dans le doute j'ai laissé de côté. Donc mmh. euh, voilà, c'est au bout d'un moment, c'est je prenais euh, quand, quand j'avais plus de crochets, je prenais mes grenades, je grenadais toutes les portes euh, que, que je pouvais exploser, je regardais ce qu'il y avait derrière, je fais ah, finalement pas intéressant, intéressant, pas intéressant, pas intéressant, je reload, et je, je, <rire> oh, je, non. je quand comme que la porte qui...
2: <rire> C'est du power leveling, c'est une expérience de jeu, mais non, mais encore une fois, c'est une façon de jouer à Deus Ex. Moi ça, moi ça me choque absolument pas d'entendre ça parce que je l'ai fait déjà, et ensuite parce que parce que je comprends, je comprends très bien, c'est tu le de dire euh, voilà j'ai il me reste 14 14 euh, crochets sur moi peut-être que dans le niveau prochain il y en aura pas beaucoup et il y aura une porte absolument euh, absolument dantesque euh, est-ce que je est-ce que je dépense maintenant est-ce que je dépense pas voilà mais après le jeu le, le jeu ne te bloque jamais non plus c'est-à-dire il y a beaucoup de portes justement que tu peux crocheter t'as aussi moyen de trouver le nano-code parce que t'as un objet, le, le nano-sélecteur, qui te permet de trouver des clés, des clés numériques qui peuvent dé, 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 déverrouiller des portes. Souvent, les portes que tu te fais chier à crocheter, en fait, le code, il est juste à côté sur un mec ou euh, voilà. Donc... Quand tu sais ça bah, moi <rire> je le sais voilà euh, le jeu en fait il te donne une tétrachier de de, de crochets il y en a beaucoup un trop chier. par rapport à ce, que, ce dont tu as besoin dans le jeu en fait hein, tu peux tu peux finir le jeu avec un excédent de 15 15 crochets sans problème quoi mmh. c'est voilà et c'est pareil pour l'électronique quand l'électronique finalement c'est qu'un crochet différent c'est un petit boîtier où tu balances des ondes et ça ça, dé, ça, ça désactive une caméra ça voilà mais des caméras tu peux les désactiver avec de l'informatique euh, tu peux les désactiver euh, mais un bazooka avec un bazooka mais oui mais il y a toujours des alternatives. Et franchement, dans la cohérence de l'univers, c'est bien. Alors, il y aura toujours le petit détail que tu oublieras ou le truc que tu pourras pas faire, mais c'est jamais, euh, c'est jamais un truc qui te, qui te à mort. Alors c'est vrai que des fois, quand tu découvres une boîte et puis tu te rends compte qu'en fait dedans il y a une amélioration d'armes, parce qu'on en a pas parlé, mais les armes aussi peuvent être améliorées. Mmh. Donc du coup, il y a, ça fait beaucoup de choses à gérer. Tu dis, oh là, alors attends, euh, si je crochette maintenant et après je vais découvrir l'électronique, je peux désactiver les rayons laser. Ça me permet de récupérer l'amélioration de munitions pour mon flingue, qui me permet ensuite d'être plus efficace contre tel ennemi. Enfin, bon, voilà. Est... Mais de est fil en le aiguille, voilà, tu t'en sors plus. Et je comprends que ça peut, ça peut avoir l'air un peu oppressant, quoi. C Mais en même temps, moi, je considère que c'est, on fait confiance au joueur. On lui dit, voilà, il y a plein d'outils. Éclate-toi avec ça, ouais. et voilà. Et c'est mieux qu'un sandbox parce que les réactions sont beaucoup plus euh, crédibles. Non,
0: le... Là c'est pas voilà. seulement euh, on ouais. t'a donné des systèmes faisant finalement ce que tu veux, là c'est vraiment choisi euh, une manière de jouer, normalement on a pensé à ça et on a une réponse à ça.
2: Exactement, et oui. c'est ça l'anticipation incroyable dont on fait preuve les développeurs, c'est en sure. fait ils arrivent à une situation, ils se disent ça serait intéressant, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient développé le jeu, C'est ça c'est intéressant mais maintenant qu'est-ce qui se passe si le joueur il a envie de faire bah. ça mmh. Allez hop, je code un truc en plus pour que je puisse faire ça. Ah, puis il faut que je code ça aussi. Puis faut que... Et du coup, si tu lances le jeu en mode développeur avec euh, la console, mais il y a des, 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 flags partout pour savoir ce qu'il le <rire> joueur, il passe par la droite, par la gauche, par le milieu, s'il a parlé à lui avant, s'il n'a pas parlé, si le mec est encore vivant, si le mec est blessé, s'il est en relation positive avec le joueur, en relation négative. Il y en a partout, partout, partout.
0: Je crois que as Et... résumé le jeu, c'est des si. Si le joueur fait ça, si le joueur fait ça. Exactement. Si le joueur
2: fait ça. Mais, mais exactement. Et c'est pour ça. Alors, le problème, c'est que ça se voit pas quand tu joues au jeu une seule fois. Parce que, mmh. Finalement, tu te dis, bah ok, bah le jeu a prévu que je fasse comme ça, mais c'est quand toi, tu reviens en arrière et tu te dis, tiens, et si j'avais fait ça, et putain, ça marche, et putain, oh putain, oh putain et, et en plus, ils ont prévu à 3, 4, 5, 6 degrés de possibilités, et euh, du coup, ça devient absolument... Euh, c'est une mise en abîme qui est absolument magistrale, et qui, mais qui n'est accessible que si tu comprends toutes les possibilités en vous disant, tiens, j'ai choisi mon chemin... Et Il est aussi viable que des chemins alternatifs. Et c'est pour que, ça que. ce que
0: disait Oz. Le fait que en gros, euh, on n'est pas tenu par la main ou alors on n'est pas pancardé du genre "Hey, regarde, tu as fait ça, donc ça veut dire que tu as accès à ça, mais que tu n'as plus accès à ça." C'est en gros, c'est de se, di se dire "Je vais vivre une aventure, euh, voilà, peu importe." Et après, on va l'échanger avec des potes qui ont fait le jeu et qui n'ont pas fait du tout. Ou alors, comme, tu, comme toi, je vais le refaire et voir de plus en plus. Le problème, mmh. c'est qu'aussi, normalement, notre premier run, c'est à peu près le, les décisions qu'on prendrait nous. Euh, et qu'après, on, on va en dehors de no, notre choix, de notre mentalité, en essayant d'aller au-delà de, de ce qu'on a déjà fait. quoi.
3: Le, le premier run, c'est oui. le run où tu dis « Ah oh, putain, si j'avais su, je l'aurais peut-être fait comme
1: ça !»
3: Tu es dans une salle, tu fais « Ah, j'avais pas vu ça !» Ah bah <rires> C'est con parce ça. que maintenant j'aurais peut-être fait différemment.
1: J'ai une anecdote où moi, ça yeah. m'a fait marrer, mais parce que j'ai assumé mon choix. C'est rapidement au début du jeu quand on se balade dans, dans les rues de New York. J'étais coincé à un moment parce que j'étais dans une petite rue, j'avais sauté par une espèce d'escalator, j'étais tombé derrière un grillage et en fait il fallait que je fasse rebouche chemin. Et en fait j'avais pas les capacités. Je crois qu'il devait y avoir un champ mmh. électrique qui me barrait le passage. Il y avait une, tou une tourelle qui me lançait des missiles. Yeah. Et en fait il fallait le seul moyen pour rebrousser re 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 chemin, c'était de repasser par-dessus le grillage. Et euh, je boulais, les autres, les autres possibilités m'étaient fermées là pour le coup parce que j'étais vraiment pas et en plus j'avais pas beaucoup d'énergie mais en fait j'ai fait tout le tour du niveau pour essayer de récupérer tout ce qu'il y avait comme poubelle et comme casse et je les ai empilées les unes sur les autres non. et, et voilà, j'ai fait de la plateforme et ça marche et, 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 alors, alors j'étais c'était bizarre comme expérience parce que je du coup j'étais J'étais en train de me marrer parce que je disais, tiens, on a un univers qui est vachement sombre et tout, avec une histoire qui est super développée. <rire> et le mec, il joue Lego en train de poser les briques pour sauter par-dessus. Avec, en plus, un enchevraînement qui est complètement casse-gueule, qui était pas du tout crédible sur le, le point de vue physique. Et, et d'un côté, je me disais, puis je me marrais, je me marrais de ma connerie parce que je disais, bon, bah, j'ai fait le con, j'ai pas, bah, j'assume. Et puis, les mecs, ils ont prévu, ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont dû prévoir le fait de mettre assez de caisse en se disant, Ben bah, voilà, euh, auquel le mec serait, serait bloqué. Et franchement, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, il y a dû avoir des séquences de bêta testing sur ce jeu-là, mais ça doit être, Les mecs, ils ont dû s'arracher les cheveux, quoi.
3: Mais là, là, on en, Parce oui. que depuis tout à l'heure, je trouve qu'on leur... On tourne autour sans en parler aussi, mais c'est parce qu'on arrive à un des points vraiment importants du jeu, c'est vraiment son level design. Parce que bah oui. certes, il y a les mécaniques de jeu en elle-même, il y a le fait qu'il y a différentes situations, mais le level design en lui-même, pour pour le coup, autant il y, a, il y a pas mal de choses que je suis pas forcément fan dans le jeu, autant s'il y en a bien une sur laquelle je m'incline, c'est vraiment au niveau du level design. Parce que à chaque fois que tu es dans un niveau, tu te dis « Oh !» Ils ont pensé à tout quoi. J'aurais pu. T'as vraiment, mais tu sais, plein de chemins. Mais ce que j'adore, c'est qu'en fait, le level design, je trouve assez épuré, Les, les maps sont immenses. Mmh. Les, finalement, il y a assez. J'ai envie de dire, elles sont assez vides quand tu les vois, mais ce qui te permet d'identifier beaucoup plus rapidement euh, les différents chemins que tu pourrais prendre. Et, et justement, c'est ce qui fait euh, le, la vraie euh, force de jeu, c'est que tu arrives, tu vois trois chemins, tu dis, ok, bon, bah, je vais prendre plutôt celui-là parce que c'est celui qui me parle le plus. Mais j'ai vu les deux autres, alors que je trouve que justement, là, j'ai commencé très brièvement derrière Deus Ex-Human Revolution, ou même les jeux plus récents, c'est que tu arrives à un tel niveau de détail, où tu en as partout, etc., c'est là euh, le pourquoi ils, <rire> ils sont obligés de commencer à mettre des... Euh, des surbrillances dans tous les sens, parce que tu n'arrives plus à identifier les, les éléments différenciants. Tu, sais, mmh. tu ne fais plus la différence entre le décor et le vrai mmh. élément sur lequel tu peux interagir, alors que dans ce jeu-là, une grille, tu la vois de très loin, tu sais tu vas pouvoir passer dessous l'architecture tu tu vas comprendre la map d'ailleurs en général t pour quasiment aucun niveau tu as très peu de maps. La, la map on va te donner une vieille une vieille photo de vue du dessus on dit tiens c'est la map <rire> euh, ok, d'accord, mais je sais pas commencé dans les bâtiments, je sais pas. Et parce que t'en as pas besoin, finalement, le, le jeu en lui-même est tellement clair au niveau de son level design que, que tu t'en sors sans, sans aucun souci. Et je trouve que ça, c'est
2: une vraie vraie force du jeu, quoi. Cette histoire de level design, c'est typiquement l'héritage de FIF, hein, parce que c'était exactement ce qu'il y avait dans, dans ce jeu-là aussi, où t'avais une carte un peu pourrie et ensuite éventuellement des conseils en plus. Et dans Deus Ex, c'est très souvent que on te dit, on a identifié dans ce quartier un bâtiment euh, qui nous a l'air suspect, euh, va d'abord euh, discuter un peu avec les, les gens du coin, les gens du coin te filent une quête que tu n'es pas obligé de faire pour te donner une information dont tu n'avais pas forcément besoin, mmh. mais qui en fait, euh, pour certaines approches, peut se révéler, révéler intéressante ou un ou un code d'accès pour un un truc de stockage qui va te donner accès à l'ordinateur qui contrôle la caméra de sécurité du truc principal donc c'est tout le temps euh, voilà encore une fois on revient euh, couplé avec la liberté d'action le live design est absolument absolument génialissime quoi c'est il offre des possibilités mais il ne t'oblige à aller vers aucune et il, il te donne pas l'impression que ouais la possibilité A elle est à droite la possibilité B elle est à gauche qu'est-ce que je fais au contraire il te il te laisse des indices et puis de temps en temps tu fais Allez, celle-là je la prends parce qu'elle m'a l'air sympa. Exactement ce que vient de dire Soupi, et ça, et ça et c'est vraiment plaisant de se balader au milieu de, de toutes ces possibilités.
0: D'accord, mais par exemple, si tu veux jouer euh, infiltration, tu sais à peu près quel le chemin emprunté et tu te retrouves jamais dans, une, dans un endroit où tes capacités et tes choix de jeu euh, ne s'y prêtent pas ou euh, où t'es en infériorité ou en, bah, en... t'es plus vulnérable que sur un autre chemin.
2: Ça dépend du défi que tu veux t'imposer finalement, parce que il y a des moments où tu te dis putain, j'arrive pas à trouver un chemin alternatif, comment je vais faire et Puis t'es obligé mmh. de, de composer avec la, 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 la situation mmh. et finalement tu passes, tu passes en force. Et puis il y a d'autres fois où la solution de furtivité va te semblait évidente et tu claques je l'ai tout de suite et je passe par là mais encore une fois voilà c'est ça se joue c'est chacun aura sa, sa propre vision du jeu et des passages qui peuvent être très frustrants pour certains peuvent être un plaisir pour d'autres et euh, c'est pour ça que j'adore discuter de ce jeu avec les gens qui, ont, qui ont joué parce que mmh. systématiquement on vient en parler d'une séquence qui nous a marqué et on l'a jamais fait de la même façon <rire> ah mais ça aurait été plus simple si tu avais eu telle arme si tu avais eu telle amélioration si avais ouais, eu une, telle approche mmh. euh, voilà quoi c'est je ressors, je ressors euh, une
1: anecdote parce que moi enfin à nouveau le jeu je l'ai je adoré mais même si j'ai quelques critiques par rapport à ça, mais en plus c'est un jeu devant lequel je me suis marré sur certaines séquences. Il y a un niveau qui, euh, que que j'ai trouvé, pour reprendre le mot dantesque, au niveau du level design, c'est le niveau en fait du, euh, du bateau là, avec le, le, le port le port militaire qui est, qui est déjà qu un niveau qui est assez grand. Je pense si c'est pas un des plus grands niveaux. Et euh, en fait, voilà, on commence derrière le port, on arrive à travers les entrepôts et puis on arrive après au niveau du bateau. Déjà, tu as plusieurs manières de, de, de t'infiltrer dans le bateau. Moi, mmh. en fait, bon, sans trop spoiler, euh, je me suis rendu compte quand il y avait euh, dans ce niveau-là, il y avait plusieurs gardes. J'ai dit tiens, je vais essayer de rentrer dans le bateau par le haut, par le biais d'une grue. Ok, génial, donc euh, je réussis à rentrer dans un bâtiment, je déplace la grue et à l'aide de la grue, je pars dessus et je me laisse tomber sur le bateau. Ouf j'ai réussi à le faire. Bon après, 4-5 heures après le temps d'avoir visé euh, enfin vidé un peu tout le. visité tout le bateau, ouais. bah, il faut ressortir du bateau. Et là, comme un con, je me suis rendu compte qu'il y avait simplement une pauvre, un pauvre pont qui permettait de descendre sur le quai. Il <rire> <rire> y avait juste appuyé appuyer sur un bouton. Et c'était à peine gardé. En fait, il suffisait juste d'attendre que les gardes fassent leur tour et que tu pouvais passer par là. Mm -hmm. Et héros, oh, je me suis marré parce que je me suis dit, mais t'es vraiment un con, quoi. T'as déguerri pendant une heure à déplacer ta grue, à passer discrètement, alors que t'avais mec... juste à passer ton pauvre pont. Quoi. En
3: mode ninja et tout. Mais crueil. carrément, mais
1: là, on est clairement dans un genre de jeu où finalement, des fois, tu peux avoir un chemin qui est en ligne droite, qui va très bien passer, et tu es tellement finalement. T es, t es, t es tellement éduqué finalement des fois à, à prendre des chemins de traverse que tu vas te compliquer la voie tout seul. Et moi, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je suis rentré dans le, dans le niveau, j'ai repéré deux trois euh, deux trois éléments qui me paraissaient être un chemin intéressant. Et Soubi a dit un truc tout, tout à l'heure très pertinent, c'est que des fois, c'est vrai que les niveaux peuvent paraître vides parce qu'ils sont peu peuplés, mais ouais. c'est vrai que tu identifies clairement les chemins qui sont viables. Et du coup, bah là, j'ai vu un chemin qui me paraissait viable. Je me suis dit tiens, par rapport à mes compétences, ouais, je dois pouvoir l'emprunter. Et je me suis pas du tout posé la question s'il y avait autre chose. Et du coup, j'y suis allé. Ça Passé, ça m'a pris une heure alors qu'à côté ça m'aurait pris un quart d'heure, mais c'est pas grave, j'ai quand même tripé quoi.
0: Oh, c'est le mec qui sert d'un laser circulaire pour ouvrir une porte-fenêtre alors qu'elle n'est pas fermée, tu sais.
3: <rire> ça, voilà. Par contre, moi ça soulève un oui. autre point, je, je le dis pareil, je, je vais faire encore mes confessions, c'est soirée confession. Euh... Il y, a des, il y a des points qui m'énervent vraiment, par contre, dans, dans ce genre de jeu, dans ce genre de FPS, je vais carrément dire. Mm -hmm. C'est euh, le syndrome life, à la Flife, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a quand même une grande part de plateformes, alors que je trouve que c'est des jeux pas du tout adaptés à la plateforme. Et le nombre de fois où tu te fais mal parce que oh, j'ai mal chopé l'échelle la, 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 pour mm. descendre cette histoire, j'ai jamais compté, ah oui, donc, oh. J'ai jamais compris comment tu descendais euh, à l'échelle dans ce genre de jeu, que ce soit Deus Ex, à mmh. ou autre. J'ai essayé toutes les méthodes. À chaque fois, je finis toujours par me gaufrer en bas, euh, un moment <rire> ou un autre. Mmh. Et c'est c'est d'une frustration parce qu'il y a des fois, es, tu tu loupes un truc, mais pas parce que justement tu t'es pas préparé ou autre. C'est juste parce que je trouve que ces jeux-là sont pas adapté ouais. pour ce genre de plateforme. Et alors les mecs, tu vas arriver, tu vas passer dans un tu as des petites plateformes sur les côtés pour le descendre, euh, genre euh, étage par étage, et tu là, ah, je me <rire> suis frangé les jambes, ah comment je suis trop content. <rire> non franchement c'est pour moi ça c'est un défaut euh, qui vraiment qui m'énerve dans dans ce genre de FPS quoi. Euh,
0: on a parlé tout à l'heure du fait que le jeu était pas optimisé à l'époque. Alors est-ce que ça veut dire que c'était un jeu qui était gourmand par rapport à vos PC de l'époque Est-ce que c'était de la, de la techno avant-gardiste pour l'an 2000 Gerfot, toi, notre PCiste, RPGiste de la case rétro, au point de vue technique, est-ce qu'il était lourd ce Deus Ex ou est-ce que juste il était mal foutu par Looking Glass enfin, bah, il,
2: il était les deux, mon capitaine, parce qu'en <rire> fait euh, c'était. Bon, alors, le, le, le moteur du jeu est basé sur l'Unreal Engine, première génération, donc c'est un moteur qui est quand même assez vieux à ce moment-là, hein, euh, au moment où, où le jeu sort, et ce qui d'ailleurs vaut les critiques que je, dont je parlais tout à l'heure où on disait que le jeu on le trouvait moche euh, parce que bah le moteur il accusait son coup. Euh, voilà. voilà hein. C'est voilà pour pour certains c'est voilà. Bon, après il a il a une direction artistique qui personnellement je trouve est très bonne, mais c'est vrai que d'un point de vue force du graphisme c'est pas c'est pas son point fort. Et alors, en plus le problème c'est que de par sa nature et la volonté de la liberté qu'il offre aux joueurs, bah, il a forcément une contrainte technique, c'est que il doit garder en mémoire toutes les interactions que le joueur euh, propose c'est à dire mmh. le joueur, on ose parler de ses caisses tout à l'heure le joueur a déplacé toutes les poubelles du niveau pour les entasser dans un coin il faut se souvenir de toutes les positions de tous les objets en permanence euh, donc du coup bah, c est, c est, ça participe pas du tout à la fluidité alors pour les machines modernes de nos jours évidemment ça pose plus aucun problème mais à l'époque euh, c'était vraiment une galère euh, certaines sauvegardes de Deus Ex en fin de partie peuvent peser jusqu'à 250 MO c'est énorme pour l'époque mm. euh, Je veux dire, alors ça a été corrigé depuis hein, les versions euh, Game of the Year ont eu des micro patchs qui ont permis justement de compresser un peu ces trucs là mm. donc on a plus ce genre de trucs mais la première version de Deus Ex c'était euh, c'était le l'horreur du benchmark à l'époque quoi. C'est le crisis avant l'heure, mais même pas parce que c'est beau, simplement parce que ça doit traiter beaucoup d'informations quoi. Donc c'est c'était pas très optimisé et pas et pas du tout euh, optimal pour le jeu. ce qui rajoutait encore la liste des critiques qu'on pouvait lui faire. Donc ouais, là, ça n'allait pas en sa faveur, ça c'est sûr et certain.
0: Si tu rajoutes le fait qu'il était difficile à c'était difficile de rentrer dans l'histoire au début donc.
2: Exactement, difficile de rentrer dans l'histoire. Alors en plus, <rire> FPS, on en a pas parlé, mais on a dit qu'il y avait des compétences, euh, les compétences qui réglaient les armes. Ça veut dire qu'on a un FPS où on commence le jeu et on sait pas tirer avec un pistolet, oui. à peine. Ce qui est, enfin, ce qui est super frustrant. Es c'est quand même le... un
3: super agent, modifier et compagnie. Et le mec, <rire> il sait pas tenir un flingue, quoi. On te,
2: on te vend le truc et tout machin, tu peux pas tirer en courant en fait. Alors, en gros, la... ce qui se passe, c'est que t'as une représentation c'est un Resident Evil. <rire> t'as une représentation du réticule de ton pistolet sur l'écran, mmh. si, sauf si tu joues en réaliste, en réaliste il n'y a pas de réticule sur l'écran, ça c'est plutôt bien, mmh. euh, et en fait, euh, tu dois stabiliser ton tir avant de pouvoir, euh, pouvoir aligner quelqu'un, donc du coup, tu vois le, la cible qui se, qui se rétrécit, et quand elle, est, elle ne bouge plus, tu sais que tu vas mettre à peu près au, là où le, la cible, je dis bien à peu près, c'est hein, oui. même pas tout à fait précis, <rire> mais ça veut dire que quand tu cours ou tu stabilisé balles elles partent n'importe où donc comme dit Souvi, tu es, t es le, le super top agent de lunette co qui vient de rentrer le mec il a un pistolet dans la main il est même pas foutu de tirer là où il faut sur l'ennemi quoi c'est pour mmh. fps c'était une faute de goût impardonnable quoi mais encore une fois c'est justifié dans l'idée que ça va permettre de personnaliser ton personnage mais mmh. voilà c'est pas c'est pas c'est pas très très engageant pour le joueur en plus de tous les autres défauts dont on parlait quoi donc
0: mmh. os toi euh, sur euh, cette version ps2 elle valait quoi
1: bah, euh, moi euh, je pense comme je l'ai dit hein, je, 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 quand, quand j'ai fini le jeu je suis quand même allé regarder ce qui, ce qui existait sur PC je me suis rendu compte enfin je me rappelais en plus de les les 6 5 heures que j'avais dû faire sur le sur le PC avant que je le désinstalle ouais. et euh, le, le jeu est quand même différent. Alors déjà bon le principal défaut, souviens bien m'a parlé au début de l'émission. Moi voilà, moi quoi que ça m'a pas perturbé, c'est en de changement, c'est-à-dire que là où sur PC visiblement si j'ai bien compris, on a des zones qui sont immenses sur la version PS2 comme la mémoire de la de la PS2 était inférieure à ce qui se faisait sur le PC à l'époque, euh, on a ces zones là qui ont été découpées parfois en deux trois sous-zones et euh, en fait des fois tu tu traverses de longs longs couloirs quand tu as un long couloir dans le jeu tu devines qu'en fait tu vas changer de zone. et tu as droit à un temps de chargement qui peut durer ouais facilement dans les euh, dans les 30 secondes quoi et euh, je peux comprendre ouais je peux comprendre la frustration après voilà moi le jeu j'ai pris tellement de plaisir finalement à le à le pratiquer que ça m'a pas euh, ça m'a pas perturbé mais c'est vrai qu'il y a des il y a, il y a des différences sur l'interface graphique j'ai découvert voilà sur PC tu as le, le principe de raccourcis qui existe avec le clavier euh, ça n'existe plus sur la sur la PlayStation sur la PlayStation ils ont vraiment optimisé de manière à ce que l'utilisation de la manette, le jeu à la manette se fasse de manière à peu près agréable. Alors, je ouais. sais que la plupart des gens ne seront pas d'accord avec moi. Ils diront que non, de toute façon, ça se joue au PC. Je pense que j'aurais préféré pouvoir y jouer au PC. Mais euh, finalement, j'ai été agréablement surpris parce que je trouvais qu'avec la, la manette de la PS2, ça fonctionnait bien. Alors, ça, du coup, il y a eu des concessions. C'est évident. Hein. Je pense que quelqu'un qui l'a fait sur PC ne pourra pas le faire euh, raisonnablement sur, euh, sur PS2. Mmh. Mais euh, je trouve que pour... Euh, pour quelqu'un qui est habitué à jouer y jouer console, il, il se joue bien quoi. Rappelons-le, hein, je l'ai fait quand même en 2012, donc euh, plus de dix ans après après sa sortie. Ouais. et euh, franchement non j'ai trouvé que euh, il fonctionnait vraiment bien il y a quelques défauts c'est vrai que la sélection des armes elle est un peu elle est un peu lente tu sais jamais trop euh, qu'est-ce que t'as comme arme qu'est-ce que t'as mis dans tes favoris euh, la, la gestion de l'inventaire est beaucoup plus simpliste que, que ce qui peut se faire sur PC mais voilà ouais, ouais. ce sont ce sont des concessions qui existent qui vont peut-être chiffonner le, le le fan hardcore mais le mec qui a simplement envie de découvrir le jeu comme moi euh, sans s'arrêter forcément à ce genre de considération ça va pas l'embêter plus que ça. Hein
2: je oh. suis chiffonné en tant que fan ah, hardcore non. je suis très chiffonné par cette version <rire> PS2 je tiens à le dire
3: <rire> pour, pour, pour l'anecdote puisque euh, en fait euh, je m'en cache pas moi ça fait depuis maintenant j'ai euh, envie de dire des années que je joue quasiment au FPS que à la manette mmh. que j'aime y jouer à la manette et que même maintenant les FPS que je fais sur PC j'y joue avec la manette <rire> il aime ça le bougre j'aime ça je le revendique et malheureusement Deus ça a été euh, bah, le premier FPS depuis très longtemps où j'ai dû ressortir le clavier Souris parce que malgré que j'ai essayé de tout configurer à la manette avec la meilleure configuration possible et inimaginable, et ben malheureusement j'ai dû ressortir mon clavier souris parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont ingérables dans ce oh. jeu quand, quand tu joues sur la version PC. Parce que le, sur la version PS2, il y a eu les concessions, mais sur la version PC, elle est brute de décoffrage comme elle était à l'époque. Et donc là, malheureusement, bah voilà, bah j'ai dû j'ai dû replonger, j'ai dû ressortir euh, mon, mon clavier-souris, en euh, attrapé mal au poignet, mais euh, allez-y, flinguez-moi, faites ce que vous voulez. J'assume le fait d'adorer euh, jouer au FPS à la manette.
0: Et euh, le fait de l'avoir euh, fini il y, y a peu de temps ce Deus Ex, toi graphiquement, t'en penses quoi, euh, même euh, avec toutes ces années d'écart, entre le moment où tu l'as lancé pour la première fois le moment où tu l'as fini C'est un, un jeu qui graphiquement te plaît euh, Tu trouves qu'il a vieilli Comment tu le trouves
3: alors, pour être franc, moi je le trouvais pas si moche que ça parce que comme j'y jouais avec le mode New Vision <rire> qui euh, améliore fortement les graphismes, donc mmh. ça, ça me dérangeait pas tant que ça. Le seul truc qui malheureusement reste vraiment d'origine et qui déjà à l'époque me dérangeait ça reste le modèle des, des personnages et surtout leur animation euh, on va dire verbiale ou euh, enfin de la bouche qui, qui me fait juste baliser à chaque fois que je la vois et déjà à l'époque ça ça m'avait un peu un peu choqué euh, voilà je, je trouve que les personnages sont au, au niveau de leur modélisation et, et pas et pas au top mais sinon le jeu euh, faites-le en new vision enfin en tout cas avec ce mode là franchement euh, ça reste très très supportable en termes de graphisme
1: le seul gros bémol que j'ai sur ce jeu le seul truc qui m'a ouais. bloqué au delà de l'histoire dans laquelle j'étais un peu perdu au bout d'un moment pour moi c'est du coup c'est l'univers euh, et les graphismes euh, je m'explique. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, Japhot, toi, tu disais justement tu adorais justement euh, l'ambiance, l'ambiance du jeu. Moi, je trouve justement qu'il manque clairement d'identité. C'est-à-dire oh. qu'on est quand même dans. Bah, on, on se trouve en, en 2050 et euh, je. Tu vois, on, 52, me mettrai, ouais, on me montrait une image. De, on m'aurait montré une image de ce jeu euh, avant que j'y joue. J'aurais pas été capable de l'identifier clairement comme étant le jeu Deus Ex. Euh, on, on visite plusieurs villes dans le jeu. On visite New York, Paris, euh, Hong Kong et peut-être un petit peu moins pour Hong Kong, mais finalement même si tu reconnais quelques spécificités pour chacune de ces villes ben il n'y a rien qui différencie une ville plus qu'une autre quoi je trouve euh, c'est un jeu dans lequel on est souvent soit dans les rues soit dans les égouts soit dans des laboratoires souterrains dans des bases militaires donc finalement on n'a pas on a une unité de lieux enfin on a des lieux qui sont pas très variés et moi c'est quelque chose qui m'a enfin, gêné ce serait exagéré mais voilà j'ai trouvé que c'était un jeu qui manquait vraiment d'identité visuelle quoi
2: là il faut vraiment distinguer dans ce jeu le, 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 la direction artistique et les, et les graphismes, les graphismes sont à la ramasse mais la direction artistique elle est absolument géniale, elle veut faire passer une ambiance et je trouve qu'elle la fait passer superbement bien, alors je sais que t'es pas d'accord Oz mais peut-être qu'avec un peu plus de graphisme elle aurait été, euh, elle aurait été parfaite et c'est là où je dis qu'il est en avance c'est que malheureusement bah, voilà, avec un vieux moteur qui veut rendre trop de trucs et trop de choses à la fois, c'est pas possible et la communauté du modeur justement qui essaie de lui redonner une deuxième une deuxième vie, c'est enfin voilà, je pense que c'est des gens qui qui comme moi pensent que ce jeu il a il a une vraie âme euh, très loin. Je vais pousser le raisonnement très loin, je sais que ça fait un peu peur, mais, Là, mais il a vraiment il a vraiment une âme euh, très forte. Il emprunte des codes cinématographiques très intenses, que ce soit Blade Runner. Euh, à X-Files on disait bon c'est pas du cinéma mais voilà ou à des, des œuvres des œuvres de littérature comme Men in Black, comme, euh, euh, à in Black oh, si tu veux <rire> mais enfin ça va plus loin que les bref enfin, bon bref mais il emprunte aussi à le, le, le monument du cyberpunk qui est le romancier de, de de William Gibson enfin c'est c'est un hommage à, à une certaine conception de la science-fiction en plus la science-fiction dans Deus sex elle est très dure c'est-à-dire on justifie absolument tout les seuls trucs qui sont pas crédibles c'est la vitesse de l'hélicoptère de combat qui est censé avoir une autonomie qui lui permet de traverser la planète et le constructeur universel, la machine qui permet de construire absolument n'importe quoi. Tout le reste est justifié d'un point de vue scientifique, avec une docu documentation qui est ultra précise. Enfin, C'est pour ça que c'est du... C'est vrai, c'est un peu hardcore, et c'est pour ça que enfin, j'adore, parce que je me suis plongé à fond dedans, parce que j'adore la science-fiction. Mais je trouve que ce jeu, il a une cohérence intrinsèque et une identité propre qui est on ne peut plus rare dans un jeu vidéo, et qui fait pour moi que est, cette oeuvre est, est, est une oeuvre de génie. Parce que elle essaye d'aller vraiment au plus profond de tout ce qui a été fait dans ce type d'histoire, ce type d'univers. Malheureusement, ces contraintes techniques et les contraintes... Et je pense que l'histoire du pad, ça va aussi avec parce qu'on a voulu simplifier les choses. Et c'est ce qui a donné les séquelles qui sont pas aussi bonnes que le premier Deus Ex, parce qu'elles vont pas assez loin dans la, la reprise de mmh. justement de cet univers. Et c'est bon, un peu dommage. Mais j'invite les gens à aller sur le voir sur le côté du modding parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a un mod qui sort dans, dans le mois qui dans le mois qui vient là. Encore euh, aujourd'hui. Fin, en fin en du sort. mois de mars, il y a un super mod qui va sortir pour Deus je l'attends avec impatience, euh, qui continue à mettre à jour les, les, les graphismes, qui continue à explorer l'histoire du jeu et à faire beaucoup de choses. C'est une communauté qui est très très active, mais qui est extrêmement restreinte parce que le jeu a une aura malgré tout assez limitée. Il a à la fois ce côté mythique. Et ce côté hermétique qui fait que, bah, il reste limité pour les gens qui ont envie de se plonger dedans. mais dont je fais partie.
0: D'accord. Donc, pour toi, en fait, comme tu dis, le cœur était présent et maintenant c'est la communauté, en fait, qui, qui leur fait un corps, quoi
2: exactement parce que alors là, je vais faire mon gros fan mais euh, l'identité du jeu a été trahie dans dans, les, dans sa suite et même d'une certaine façon dans Human Revolution mais c'est un autre débat qu'on aura peut-être papa qu'est-ce que tu m'as fait <rire> ouais, ça. As trahi comme ça. <rire> ouais, je sais je sais bon,
0: c'est comme ça au niveau de la, de la bande son c'est un jeu qui est en anglais qui, il avait une traduction française euh, c'est euh, un jeu qui se passe dans le futur alors est-ce que la, la musique euh, s'y prêtait, est-ce qu'on se sentait en, en plein trip Blade Runner euh, sous oui,
3: alors le jeu PC était intégralement en anglais, euh, ouais. sous-titres et textes. Bon, au moins il y avait le sous-titre, hein, ce qui fait qu'il était largement accessible pour euh, les anglophones. Euh, la version PC. PS2, il me semble, est traduite en français, voilà, ça peut être un point euh, mmh. positif par rapport à la, à la version PC. Euh, après, moi au niveau musique, euh, sincèrement, j'adore l'ambiance, enfin la, la BO du jeu, ouais. euh, moi, je, moi je la trouve extra, même s'il y a des moments... Je la trouve, un peu, je dirais pas bizarre, mais tu sais c'est, il y a des passages qui qui sont su, presque super zen au niveau musical mmh. par rapport à, genre envie dire le jeu en lui-même. Mais sinon voilà, moi je je, je suis super fan de, de l'ambiance du jeu et euh, bon je, je laisse plutôt hausse parce que je pense qu'il sera plus à l'aise que moi pour pour parler de ça. Mais moi en tout cas, je suis un, un grand grand fan et surtout j'adore les titre titres. La, la musique dès l'écran titre, euh, lim limite, euh, je relançais le jeu que pour ça. Quoi, pour avoir la, la, la musique d'intro
1: avant même de commencer à jouer. Quoi. Sans parler des musiques, hein, moi ce que j'adore sur ce jeu, c'est l'environnement musical, c'est-à-dire les bruitages, le travail qui est fait justement sur euh, sur sur l'environnement. Dès, le dès la première séquence, quand on est sur Liberty Island, tu entends le bruit des avions qui passent, tu entends les soldats qui sifflotent, qui discutent entre eux, tu entends les petits bruits les beeps, des machines, des robots. Tu euh, t'as un, un, un travail qui, qui est fait sur le volume. Qui est, enfin, si je le remets dans l'époque, hein, vraiment au début des années 2000, le, tu, tu, tu perçois qu'un qu ennemi est plus ou moins loin, par exemple un robot parce que tu vas entendre ses, ses, bruits, ses bruits ou les bruits des pas de, de manière plus ou moins forte. Donc l'environnement musical, moi je le trouve très fort parce qu'il est lié finalement après à l'expérience du jeu. Euh, ouais, tu, euh, tu peux te faire repérer tout bêtement en étant trop bruyant ça, c'est classique, hein. Si tu sors des, si tu fais, si tu utilises une arme, tu sors ta matraque, ou si tu tapes contre un, contre un mur, les ennemis peuvent t'entendre. Donc, l'environnement musical, enfin, l'environnement sonore, moi, je le, je le trouve très très fort dans ce jeu et très malin. Concernant la musique, euh, j'en parlerai tout à l'heure, je suis moins emballé que Soubi. Euh,
0: Gérfo, toi, un petit mot, là, sur les musiques.
2: Elles sont dans mon baladeur et je les écoute régulièrement c'est super il y a rien à dire c'est <rire> génial non, non franchement euh, franchement alors y a, les musiques pour moi sont bon il y en a qui sont un peu plus faibles que d'autres mais il y a des thèmes des thèmes récurrents qui sont euh, qui, par, qui qui contribuent encore une fois comme comme pour le, le level design et le game et le la direction artistique qui participent vraiment à l'identité du jeu c'est-à-dire euh, bon c'est le, les compositeurs sont des ce qu'on va dire euh, comment on va dire ça c'est des spécialistes de musique électronique euh, d'ambiance on va dire donc c'est des thèmes extrêmement travaillés euh, mais à côté de ça, malheureusement, il y a des petits trucs qui sont moins bien. Typiquement, le doublage n'est pas euh, pas toujours génial. Il y a, il y a beaucoup d'accents qui sont très… Oh, l'accent euh, français, euh, Justement, oh moi, j'ai adoré
3: l'accent français quand tu es à Paris.
2: Moi, je trouve Putain, ça bien. Je trouve ça bien, mais c'est vrai que ça, ça peut être assez… Même l'accent de Gunther, un de, vos, un de mes collègues là, allemand, là. Oh, « This is completely… Euh... » ouais, Avec le, le vieil accent mm, allemand. « You et...
3: Voilà. <rire> Non mais franchement moi les accents j'ai trouvé ça pour le coup j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que enfin tu reconnais vraiment les accents français quand t'es à
2: Paris t'as les flics,
3: tous ceux que tu croises ils ont le, le, le bête d'accent franchouillard que <rire> ouais. j'adore
2: après faut, faut bien comprendre aussi que c'est un endroit où ils ont essayé de gagner un peu de sous hein. il y a beaucoup de Tom Hall euh, et Romero eux-mêmes font des voix dans des Ousex, hein, donc euh, c'est mmh. des choses qui qui sont, euh, qui sont étaient un peu obligées voilà. personnellement je trouve que la, la voix de, de JC de, de notre héros est pas génial, génial, c'est pas la. Il, il a une voix assez monocorde. Bon après qui, qui joue un peu avec son personnage une oui. fois qu'on qu'on comprend comment comment il, il comment il réfléchit mais mais c'est voilà il y a des moments où ça, moi je trouve que ça, ça ça casse un peu un peu le triple il y a notamment tous les gamins dans les séquences euh, les séquences un peu en ville où, notamment la séquence de Hong Kong où as Louis Pan là, qui est une espèce de de mec qui qui bosse pour les triades et qui te suit partout et qui te fait chier tu, tout le monde a pensé à un moment donné à lui à lui foutre un coup de tatane à ce mec parce que c'est un petit gamin il fait chier tout le temps il suit partout dans le marché et voilà il est, un peu, il est un peu pénible mais globalement le, ouais, le niveau sonore ça contribue à l'identité du jeu et je trouve que c'est une très très bonne chose
1: je, je vais juste euh, expliquer parce que sur les musiques moi, le truc qui m'a sorti dedans c'est un, un, un souci technique alors à nouveau je prends des pincettes parce que c'est sur la version PS2 je sais pas ce qu'il en est sur le PC mais il y a un problème de boucle sur ce jeu avec les musiques, c'est à dire que les musiques bouclent mal euh, et moi, une fois que j'ai repéré ça, ça, ça m'a, c'est pas que ça m'a bloqué, mais je l'ai entendu sur toutes les musiques tout au long du jeu. C'est-à-dire que la boucle, pour faire simple, c'est qu'arriver à la fin du morceau, quand le morceau reprend au début, ben, ça doit faire, euh, ça doit faire une boucle. Tu dois pas entendre la transition. Et il y a, par exemple, tu prends un thème que tu entends très souvent, le thème de Lunatco, qui est un thème génial, qui est fait de, de nappes de synthé, qui est vraiment un, un super thème. Et en fait, le thème, il finit au bout de deux minutes avec un, un fondu en fermeture, et après, il repart au début. Et moi, enfin, je sais pas, téniment, ça me choque qu'un jeu en 2000 ne puisse pas boucler correctement ses musiques. Et honnêtement, mais c'est la première fois sur un jeu que ça, que ça me fait ça
0: nous oh, peut-être que la version PS2. Bah justement avant de passer à la, à la revue de presse de Subikou, on va rester dans la musique avec notre musicien d'OZ et ton OST pour ce Sex Oz.
1: Alors la musique, alors on compte quatre compositeurs dont en priorité Alexander Brandon qui a été qui a eu euh, qui a été aidé par euh, Dan Gardopi, Michael Vandenbuss et Reeves Gabriel. Je pense que j'ai mal lu mes notes donc j'ai dû écorcher sauvagement leur leur nom. <rire> euh, on est vraiment dans un trip très très finalement infiltration, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de musiques qui sont très calmes, je le disais à l'instant avec des notes de 5 qui colle parfaitement finalement à l'ambiance du jeu avec des petits des petits accents électro pour le, le côté futuriste mmh. euh, il y a certaines séquences également qui collent bien en séquences d'action avec des thèmes un petit peu plus euh, virulents euh, cependant comme pour les graphismes je trouve quand même qu'il manque une identité sur ces, euh, sur ces morceaux, c'est à dire que une fois que j'ai fini le jeu il n'y a pas beaucoup de morceaux forts qui me sont euh, qui me sont restés en tête, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas dans le jeu donc j'ai dit qu'il y avait le thème de Lunatco que je trouvais vraiment très très bon d'autant plus qu'on l'entend très souvent dans le jeu moi le thème que j'ai euh, conservé c'est non pas celui du générique dont parlait Subit tout à l'heure, parce que moi j'ai un problème avec ce générique, il me fait penser au thème de la soupe au chou. <rire> <rire> me me, de me demandez pas pourquoi, mais une fois que j'ai eu ça dans la tête, c'est impossible de me le sortir, et à chaque fois j'ai l'impression de voir la denrée qui va venir avec ces augmentations, enfin c'est un truc un peu fantastique. Et du coup, moi le thème que j'ai voulu garder là, c'est en fait le thème qui s'appelle The Synapse, qu'on entend en fait dans, quand on arrive à Hong Kong qui démarre en fait avec des accents justement très très asiatiques. On dit ⁇ Ouh là là là, le mec il use un peu de facilité, il va partir dans les clichés sur la musique asiatique ⁇ Et après ça part bah, sur un sur un trip électro, plein de synthé, qui est vraiment super agréable à écouter.
0: Et ben on se retrouve juste après ça. <musique> Avec la revue de presse de ce Deus Ex, qu'est-ce qu'a pensé la presse de ce tout premier épisode à l'époque en l'an
3: 2000? Alors, la presse, elle aurait vendu son âme pour pouvoir continuer à jouer pendant des années euh, <rire> sur ce jeu. Alors <rire> franchement, j'ai pas non plus masse de tests, mais euh, même moi je me rappelle à l'époque et c'est ce qui m'avait incité à, à essayer le jeu et de le reprendre après en version PS2, c'est que la presse a été vraiment unanime sur, sur les qualités du jeu et notamment les presses spécialisées PC. Donc là par exemple, j'ai un test de joystick et un test de Gen4 où euh, voilà le, déjà comme le, on le disait au tout début de l'émission, c'est qu'en plus, euh, ce mois-là, euh, c'était la grande guerre euh, Diable 2, Deus Ex, quoi. Oui. Et, euh, et franchement, euh, en revoyant les, euh, les magazines, les tests sont euh, chacun sur quasiment une dizaine de pages euh, pour, pour les deux. Tu sens vraiment que c'était la grande euh, la grande guerre euh, partisan de l'un partisan de l'autre et, euh, et et je pense que ça a été un, un mois euh, d'exception pour pour les testeurs quoi mmh. et euh, et donc on le retrouve alors les tests sont euh, donc comme je disais très longs sur à chaque fois 7 huit pages où ils peuvent le, le jeu est tellement riche que tu peux te lâcher, quoi tu peux y aller, tu peux raconter tout, tout ce que tu veux, tu peux expliquer dans le moindre détail le, le gameplay, ce que ça va impliquer, etc. Il y a des même encore des, tout un tas de détails qu'on n'a pas parlé ou très peu comme les, la localisation des dégâts pour toi les points de vie qui sont également localisés que tu vas pas forcément soigner partout enfin mmh. ils peuvent aller dans, dans l'intégralité euh, du, du détail du jeu donc là ils ont ils ont la matière pour se faire plaisir entre toutes les rêves de science-fiction etc et donc je, re, je relis juste donc la chez Gen 4 euh, l'avis d'un des euh, d'un des testeurs c'est bien simple. Seul Diablo 2 a réussi à me faire décrocher de Deus Ex. Et encore, j'y suis revenu tant ce jeu possède des qualités. Le mélange des genres est impeccablement dosé. Beaucoup mieux que dans la série des, sy des System Shock. Mmh. Le détail apporté à la réalisation est extraordinaire. Alors, quand ils disent à la réalisation, c'est pas forcément euh, graphique. Hein. Dans, dans les tests, ils reviennent quand même sur l'aspect graphique qui est légèrement en dessous, qui est presque le seul point négatif euh, euh, on va dire euh, mis en avant mais bien évidemment c'est la liberté d'action que laisse l'aventure qui est absolument bluffante ah oui l'aventure vous savez celle qui est servie par un scénario digne des meilleurs épisodes de X-Files en plus il vous faudra une bonne quarantaine d'heures pour en venir à bout donc euh, c'est aussi un point qu'on n'a pas dit c'est vrai que le, le jeu à l'époque pour un FPS était particulièrement long et euh, bon, moi pour moi c'est pas forcément un, un, toujours une qualité. Mmh. Je ne cache pas que dans Deus Ex il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Euh, mmh. Mais voilà, ça fait partie des à l'époque, euh, tu vois comme un FPS tu le sortais, il faisait 40 heures quoi. Mais mmh. ça change un petit peu d'aujourd'hui. C'est clair. Donc mmh. euh, pour, en conclusion finale, bah c'est simple, chez Gen 4 il, il a 6 sur 6, hein, la note maximale. Mmh. Conclusion. Euh, je ne vois pas trop à qui ne pas recommander des ou sexes, aux inconditionnels du démineur peut-être. <rire> donc, euh, les, les, plus, c'est la liberté d'action, la richesse de gestion du personnage, la variété des missions, la difficulté, l'intelligence artificielle. Peut-on rêver de meilleurs arguments, point d'interrogation? Mmh. Et donc, le contre, le graphisme un peu trop sombre qui fait, qui nuit à la lisibilité et les multiples scènes de nuit et l'absence de mode multi euh, parce qu'il semblerait après je je ne sais pas du tout si le jeu avait un mode multijoueur ou pas mais en tout cas à la sortie du jeu il n'en avait pas il en a eu un après il en a eu un après bon je pense pas qu'il soit euh, mémorable non plus même si je l'ai jamais essayé alors du coup je passe euh, au test de chez Joystick mm -hmm. donc euh, en plus je me rappelle à l'époque euh, bah je l'avais eu, eu euh, justement ce numéro de Joystick où il a, la couve était dédiée à Deusex. Contrairement aux autres, là où vraiment euh, toute la couve était dédiée pour ce jeu, et c'est le, le test je, comme euh, comme De Pas qui qui aime faire les tests, euh, tu sais enfin pas les tests, les euh, Largus, tu sais le le prix de l'escroc. Oui. Je crois que je vais finir par faire le le le, le prix de la pige euh, Loufoque. Oui. Parce qu'il y en a toujours au moins un de cette époque où le mec il, il part en sucette dans son test, il fait son délire. Donc euh, bah là c'est chez Joystick où, où, où toutes les, on va dire les deux trois premières pages sont euh, absolument, euh, on va dire complètement loufoques, c'est du n'importe quoi. J'adore, je me suis bidonné. Mais le, le début, je, je vous le lis parce que ça m'a ça beaucoup fait rire. Bien que développé au sein de la même société, un monde sépare ces deux derniers jeux. Iron Storm Dallas s'est tapé la honte avec Daikatana. Iron Storm Austin connaîtra la gloire avec Deus Ex. <rire> voilà. bon, on commence, comme ça, c'est fait. Et alors après, euh, le paragraphe suivant commence... J.C. Danton, c'est un type bien. Au lycée professionnel déjà, alors qu'il préparait <rire> son CAP de plasticien section cendrier, il n'avait pas hésité à abandonner ses études pour aider sa mère à nettoyer les champs de mines. Malheureusement, cette pauvre femme n'était plus très apte à remplir la tâche puisqu'elle avait brusquement perdu tout ce qui dépassait de son buste. Sa méthode consistait à se jeter sur les zones concernées en criant « Shazam !» pour voir si ça explosait. Jusqu'au jour où ça a fictivement explosé. Comme JC est plutôt du genre conservateur, il décida de garder la même technique d'investigation. Le résultat ne s'est pas fait attendre. La famille Danton a brusquement arrêté de manger du cacao. <rire> non, mais vous
2: vous... mais c'est quoi ce test
3: <rire> Vous savez, pas de bras, pas de chocolat, tout ça. Mais <gasps> heureusement, le miracle de la nanotechnologie est passé par là et la science a pu le reconstruire. En <rire> oh, punaise <rire>
0: Le mec il est, il est parti, est parti de pas de bras, pas de chocolat, puis il a fait un truc... <rire>
3: donc voilà c'est le prix du, euh, du test euh, farfelu que, ouais. que maintenant je vais décerner euh, au moins une fois par, <rire> par euh, épisode et, et ça continue comme je dis que pendant deux pages comme ça parce qu'il y, y a un moment donc euh, qui avec des références de l'époque et là justement ça tombe bien tout va mal, le monde est gangrené par le terrorisme, la maladie, le big deal le chômage, qui veut gagner des millions, la drogue et la pollution <rire> Donc voilà, donc ça, ça part en sucette, c'est génial. Après, ça redevient quand même un peu plus sérieux dans la, dans, la, dans la suite du test, mais je voulais vous faire ce petit aparté parce que ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc pour finir, donc la note de Joystick, 97% d'intérêt, un des meilleurs jeux qui nous est fourni l'industrie du jeu vidéo depuis Belle Lurette, ni plus ni moins. Ne pas jouer à Deus Ex serait une grave faute de goût conclusion du, euh, du test un gameplay très varié ouvert et très bien pensé un level design fantastique une ergonomie irréprochable de super musique les voix et trois fins différentes plus une secrète voilà pour les points positifs euh... alors en point négatif il met quand même un peu trop court ce que je trouve voilà, je... très <rire> rigolo pour euh, à, à l'heure d'aujourd'hui <rire> parce que bon euh, le jeu moi en euh, en, en l'ayant fait j'ai mis 28 heures hein, <rire> ce qui est euh... Je j'estime aujourd'hui une durée énorme. plus que raisonnable, mais qu'on peut
2: considérer comme courte pour un RPG. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'ils le mettent euh, comme ça. Mais euh, je suis d'accord avec toi qu'il est très long et très bon. Donc il euh, y a pas. Ouais, y a, y a, a là-dessus, il y a pas de souci.
3: J'ai après, c'est les, on va revenir, euh, même si c'est euh, plus plus générique, c'est l'ère les... Internet avec les débuts des des premiers tests. Donc euh, sur Internet, on a le test chez jeuxvideo.com où le, le jeu a un 18 sur 20. Donc euh, très bon jeu. En résumé, Déo Sex est un jeu qui renouvelle, renouvelle écrit euh, en majuscule, véritablement le Quake Like. On ne parle pas ici de deux ou trois nouvelles options facultatives, mais d'une multitude de façons de jouer qui sont vraiment réalisables. Si vous avez toujours voulu jouer et non détruire tout ce qui bouge, ne cherchez pas plus loin. Mmh. Voilà la conclusion de, du test chez euh, jeuxvideo.com. J'en profite pour surfer et, euh, et dériver sur le test de jeuxvideo.com version PS2 oui. euh, où le jeu avait eu 18 sur 20 également et où il, il rappelle que le jeu est tout aussi culte par contre, il revient donc bah, sur les quelques points qu'on qu a abordés euh, rapidement dans, dans, dans le podcast, avec l'intégration des, des cinématiques qui changeaient par rapport au jeu d'origine, les quelques concessions qui ont dû être faites à, à cause du portage. Et c'est là, où on en revient donc à un point qui moi m'avait vraiment bloqué. Ouais. Bah, on revient sur les points techniques de la PS2. C'est or, contrairement à la RAM de la PS2, elles sont énormes. Et parce qu'elles sont énormes, ils parlent des maps d'origine. Ouais. La conséquence, en sera des loadings intempestifs très lourdingues, en pleine progression. Les développeurs ont tout de même essayé de les placer de manière judicieuse, mais bon, trois petits points. Et franchement, c'est vraiment un point, ces loadings, moi qui m'ont complètement... Euh, enfin, Je remercie quand même ce jeu, euh, PS2, parce qu'en le revendant, j'ai acheté Silent Hill 2, que j'aurais sûrement jamais acheté. Et, et rien que pour ça, je le remercie, parce que Silent Hill 2, c'est juste une bombe. <rire> Et pour finir avec un petit test de bah de chez Game euh, où pareil le jeu a eu un 9 sur 10 attention chez Game wow, bon, énorme voilà c'est énorme bon oh, c'était les débuts de Game Cult hein, ils étaient <rire> peut-être pas aussi euh, aussi sévères qu'aujourd'hui mais la conclusion c'est génial Deus Ex repousse les limites actuelles pour pour les jeux de rôle pour atteindre un niveau de liberté et d'interactivité jusque-là inespéré dans les lignes de System Shock Iron Storm a su ajouter le côté subtil de Dark Project, euh, Sif pour les intimes, ouais. hein, et l'action d'un Quake pour un mélange aussi détonnant que captivant tout en réussissant à imposer un scénario et une interactivité dignes des grands jeux d'aventure. Deus Ex assure de nombreuses heures de bonheur grâce notamment à de multiples, aux multiples éventails d'actions possibles. À coup sûr, tous les fans de jeux de rôle cyberpunk seront comblés comme tous les néophytes qui appréciera la prise en main aisée. Donc voilà pour la, la conclusion avec bah, toujours en points positifs et négatifs les mêmes points qui ont été euh, soulignés. Pour finir le donc bah, Deus Ex sur Game Ranking, il a 91% d'intérêt, très très bonne note. Ouais. Il faut savoir que bah, en 2000, il se classe comme le premier jeu classé sur PC. C'est-à-dire avant Diablo 2. <rire> c'est normal, c'est normal. Je, je je le redis et que sa version PS2 et elle à 82,97%, ce qui est aussi tout à fait normal et c'est bien fait pour cette version.
2: <rire> <Voilà>.
0: <rire> Merci, oui. On a fait un beau, beau tour de, de ces différentes versions. Je m'attendais à ce que la version PS2 soit un peu plus euh, boudée. Bah, curieusement, non. Donc c'est euh, finalement un peu euh, ce qu'on dit, un peu, pas forcément les légendes urbaines, mais ce qu'on y pense a posteriori, c'est dire, ah c'est cette version PS2, il ah, fallait pas y toucher, finalement, à l'époque, euh, ils n'avaient pas trop grogné dessus. Donc on n'était pas trop regardant sur les portages PC PS2. Mm. C'est toujours bon à savoir ça. ça. Mm.
3: Bah, C'était surtout l'arrivée d'un jeu culte alors Mais bon. Mais
1: voilà. Tu, tu fais pas trop le. Difficile. On n'est pas regardant. <rire> est ça. Et
2: puis on n'avait pas coupé dans l'identité du jeu au moment de l'adapter sur la console. Pas, pas comme que... dans le deuxième. <rire> il, y a
1: même, il y a quand même un truc que j'ai appris là et que, en t'écoutant, Souby, la localisation des dégâts. Moi j'ai jamais eu ça dans le dans le jeu auquel j'ai joué. Hein. Je sais pas quelle importance ça peut avoir.
2: Euh bah alors attends parce que là ça moi, mérite d'en parté, là parce que ouais. c'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est un truc c'est un point mais non on va, on
1: va on va pas repartir dessus on, mais c'est toi qui non non mais ce que je veux dire c'est que on, visiblement le héros tu, tu 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 dépasses pas de la même manière si tu t'es pris une balle dans la jambe ou bien dans le bras il y a pas du tout ça sur PS2 donc euh, moi je sais pas en quoi ah mon expérience a été modifiée par rapport super. au jeu. Si tu
3: t'as ah. jamais rampé parce que tu t'es fracassé les les jambes parce que t'as sauté mais que tu voulais pas
1: <rire> bah non
2: Oh non, mais on, alors va on, va on va faire une aparté exceptionnelle là, parce que c'est quand même important mais si tu, te, si tu perds un bras tu perds de la précision si tu perds une jambe tu te traînes par terre et si tu perds le torse ou la tête t'es mort et ça marche aussi sur les ennemis et tu, du peux coup, faire je... sauter, tu peux faire sauter l'arme des mains d'un ennemi si tu tires dans ses mains
1: non mais je parle pas de l'ennemi je de... oui, oui, m'étais bien rendu compte que si je tirais dans les jambes de, de l'ennemi à la limite il se passait quelque chose différemment que si je lui tirais dans la tête mais, pour le personnage, pour J.C. Denton c'est à dire que dans le hum, en fait, on a, on a une vision de sa silhouette et on voit si c'est son bras son torse ses jambes qui sont touchés oui c'est ça d'accord bon en gros je pense que ça, ça fait ouais bon ça doit vachement toucher à l'expérience du coup ou alors il y a une option que j'ai pas cochée je sais pas mais j'ai passé pas, j'ai passé, pas passé 50 heures sur le jeu ça n'y est pas ça m'a pour que je le découvre là euh...
0: oui clairement c'est que c'était pas présent donc on verra ça tu pourras t'en rendre compte
1: quand on fera le, le casse retour je le relancerai pour voir mais euh, mm. ai un petit, hein.
0: Euh, donc on a fait un gros tour, j'ai rapidement, est-ce que j'imagine qu'un jeu aussi riche que ce Deus Ex a forcément plein de petits détails qu'on aura forcément loupé durant ce podcast, c'est quoi les principaux, ceux que ce qu'il faut vraiment dire, on a parlé euh, brièvement en début de podcast par exemple des, des deux tours
2: voilà, ah, les deux tours. Alors ça, c'est le la légende urbaine autour de Deus Ex qui a fait euh, qui a fait les, le, le bonheur de certains détracteurs du jeu vidéo euh, et aussi euh, certaines légendes urbaines qui ont couru sur le net euh, pendant quelques années avant d'être complètement euh, démises. Alors en fait, le, comme on l'a dit, donc le premier niveau se passe euh, sur Liberty Island, donc... Euh, euh, donc euh, qui est situé au large de, de la ville de New York euh, pour, pour ceux qui seraient pas très bons en géographie euh, et donc en fait le, le jeu représente, euh, représente la ville par euh, ce qu'on appelle une skyline c'est à dire en fait euh, un aplat de building qui est censé figurer le fond du jeu et en fait, le moteur, le Engine ne permettait pas d'avoir une hauteur. Euh, parce qu'en fait, le, le, le niveau, c'est qu'un cube dans lequel ouais. on place des éléments et on place des textures sur les bords du cube pour donner l'impression qu'on est dans la ville de New York. Et en fait, la hauteur de ce cube était trop limitée pour euh, empêcher de représenter les, les tours du World Trade Center donc on est dans les années 2000 oui. et euh, historiquement à ce moment là les tours sont encore debout et il y a juste eu un attentat en 1993 euh, qui, qui, qui qui était un vrai attentat terroriste mais qui n'avait pas oui, c'était dans, voilà, dans les parkings souterrains donc en fait la limitation technique du moteur fait qu'ils ne peuvent pas représenter les tours, donc qu'est-ce qu'ils font ils rajoutent, parce qu'ils s'attendent aux critiques des joueurs euh, à ce niveau là, ils disent que les tours du World Trade Center ont été détruites dans des attentats terroristes au début du 21 e siècle donc euh, ce qui est, un, un an avant les vrais attentats oui. hein, ce qui est vraiment euh, euh, voilà c'est ce la prédiction la bol. prédiction pas de bol quoi parce que voilà le le jeu le jeu sort et puis six mois plus tard ou un an plus tard les, les tours s'effondrent donc mm. ça a lancé quelques mythes sur euh, voilà parce que alors, à côté de ça Deus Ex développe beaucoup de thématiques de conspiration d'État euh, on parle de dans, dans le jeu de, de l'assassinat de, de JFK on parle on parle de, des conspirations sur la Lune tu sais le 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 voyage sur la Lune aurait été Truqué, on parle de, bon, on a parlé des men in black, on a parlé de, voilà, bon, c'est des thèmes qu'on n'a pas abordés, mais il y a, y a toute une, toute une symbolique sur le, les conspirations dans le jeu, mm. et en fait, bah voilà, ça a forcément renforcé l'effet du truc et ça a donné naissance, entre guillemets, une espèce de mystique, disant que Deus Ex prévoyait l'avenir et euh, arrivait à faire le truc, ce qui est affolant. Non mais attends, c'est affolant parce que, parce que certains, certains, euh, certains dialogues du jeu justement, j'en parlais sur les histoires, les conspirations des riches, etc il arrive de temps en temps qu'avec la crise en 2008, il y a eu une résurgence sur Internet de ce genre de thématique en disant que Deus Ex comme 1984 <rire> était des était des... non mais ça, ça a contribué aussi à sa légende c'est-à-dire à dire que euh, ce sont des œuvres de science-fiction, tu sais une œuvre de science-fiction peut devenir majeure quand elle a quand elle a
0: s'approche de la vérité. Quand, quand elle, elle s'approche de la vérité de notre et dédouce. Ex... Hein.
2: Voilà ce qu'on appelle l'anticipation tout simplement et voilà, Eudoxe par certains aspects euh, on parle de, dans des Human Revolution on parle de transhumanisme, euh, c'est des choses qui commencent à apparaître aussi maintenant. Bon voilà, ce sont des thématiques qui sont à la mode en ce moment. Mais qui malheureusement, de par la nature de ce à quoi elle touche dans des ou sexes, euh, les conspirations d'État, ça fait toujours affoler les gens qui parlent très fort et qui voilà. Donc du coup, si on plonge un peu sur internet, on trouve très facilement des gens qui euh, sont presque prêts à dire que JC Danton, comme c'était prévu dans le scénario de base, est l'incarnation de Jésus-Christ et est complètement prêt à revenir pour le deuxième euh, avènement. Mmh. Ça va très loin, euh, il faut pas, faut pas prêter attention à ça, mais il y a une mystique autour de ce jeu qui est, parfois peut faire peur, hein, clairement. Donc là, je viens de me spoiler sur le, le, la prochaine anecdote. Hein. JC Danton, en fait, voilà, il s'appelait JC parce que le scénario de base prévoyait qu'en fait, il soit un descendant direct de Jésus-Christ. Ce qu'on retrouve, en fait, dans l'émission de Paris où on approche très vite des Templiers, euh, d'une faction de Templiers qui est assez anecdotique dans le premier Deus Ex, mais qui, en fait, devait être un pan d'histoire beaucoup plus développé. C'est pour ça que le niveau de Paris, pour ceux qui ont fait le jeu, est assez peu complet et un peu en retrait, à mon sens, par rapport aux autres. Mmh, mais bon, voilà. c'est assez intéressant. Alors sinon, il y a énormément de petits de petites piques qui sont adressées pour les, les fans de tout un tas de références de la pop culture des années 80-90. Alors typiquement, euh, à un moment donné, on se retrouve dans l'appart de Paul et on peut ouvrir son, son caisson secret où il a euh, des réserves de munitions à son ordinateur personnel. Et si on lit ses emails, on peut voir par exemple qu'il a il a, il a a loué deux films au vidéo club du coin. Donc ça, c'est un, un mail qui sert absolument à rien, qui est pour le fluff euh, comme ça. Mmh. Les deux films en question, c'est See You Next Wednesday, alors qui est un film récurrent euh, qu'on trouve dans la, dans la filmographie de John Landis. Euh, dans tous les films de John Landis, on voit souvent une affiche qui dit See You Next Wednesday, le prochain film qui va être intéressant. Mm. Euh, voilà. C'est, ça vient de 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, des trucs comme ça. Et l'autre film qu'il a, qu a loué, c'est Blue Harvest, qui est le nom de code de euh, Star Wars épisode 4. Euh, voilà. Donc c'est typiquement ce genre de truc, euh, voilà. Donc tu peux apprendre pas mal de choses sur on truc. Alors, de la même façon, à Paris, il y a un des appartements où on retrouve tous les personnages du bouquin de Histoire d'eau, la nouvelle érotique que vous avez tous certainement lu et qui est très intéressante. Évidemment. Looping, évidemment. évidemment. Alors du même niveau, il y a des références, euh, il y a des références à Ghost in the Shell, euh, puisque le modèle du pistolet furtif est basé sur euh, le Seburo Compact Exploder, qui est dans l'univers de Ghost in the Shell, le manufacturier d'armes qui sert, euh, qui approvisionne euh, le personnage principal. Mmh. Euh, il y en a plein d'autres. Hein, je ne vais pas tous les noter, mais il y en a, il y en a sur, sur Blade Runner. Il y a des mentions de Rich euh, R Descartes, le, le personnage de Descartes dans, dans Blade Runner. Euh, il y en a qui sont un peu plus complexes. Il y en a sur euh, un, un médecin. Euh, un médecin qui faisait un petit peu polémique à l'époque dans les années 2000 Jack Kev Kevorkian ouais. en fait il euh, y a une y a une fausse une fausse entreprise dans le jeu qui s'appelle Kevork Incorporated ouais. et qui était en fait une, une compagnie qui pratique l'euthanasie et en fait le médecin Jack Kevorkian était un des un des premiers médecins aux États-Unis à ouais. faire l'apologie la, entre guillemets de l'euthanasie active ouais. euh, voilà donc il y avait une forme de pareil d'anticipation sur les thématiques de société qui pouvaient venir
0: et euh, sans, trop, sans, sans aller forcément dans, dans l'univers du modding, est-ce que tu peux me parler de, de ce mode un peu chelou qui qui surfe un peu sur la sortie d'Human Revolution
2: euh, Il y en a eu beaucoup, alors peut-être que tu parles de celui qui se moquait... Euh... Oui de Human de, Revolution. Je, Comment s'appelle Human Revolution. Revolution. Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui était un mode qui était euh, en fait destiné à moquer. En fait, quand Human Revolution était annoncé, mm. et quelque chose qui avait, qui avait été critiqué très fortement par les fans, c'était, tu sais, cet aspect de mettre en avant les objets euh, avec une, une surbrillance. Orange. Euh, orange, jaune, jaune pisse, orange. <rire> <rire> euh, voilà. Et en fait, il euh, y a un mec qui a modé tout le jeu en deux jours pour euh, mettre en surbrillance tous les objets et, tous les, <rire> et toutes les interactions pour, pour dire « Regardez comment ça pourrit l'ambiance de jeu et comment ça va nous flinguer le, notre immersion. » Et c'est à suite, à cause de la sortie de ce mode, que l'équipe de développement de Human Revolution a ajouté dans le mode de difficulté maximale la possibilité de supprimer la surbrillance mmh. pour pouvoir être euh, euh, pour pouvoir avoir l'expérience de jeu, de jeu qu'il voulait.
0: Et, euh, tiens, Jarfo, justement, je reste avec toi, euh, si on a envie de se reprocurer ce premier dé ou sexe, euh, par exemple, la version euh, d'origine en boîte et tout, de l'an 2000, est-ce qu'il faut mettre la main à la pâte? Combien ça coûte si on veut le reprocurer sur Steam? Si, si ça tourne bien sur l'épée sexuelle? Voilà. Dis-nous tout sur ce jeu aujourd'hui, si on a envie de se le refaire.
2: Alors aujourd'hui en version dématérialisée, il est très accessible. Euh, on le trouve sur toutes les plateformes de téléchargement à des prix qui varient euh, entre 2 euh, 2 euro. euros, deux euros 50 et 10 euros suivant les périodes où vous les achetez. Quand il mmh. y a des promos, c'est plus intéressant comme d'habitude. Mmh. Euh, il, est, il est très facilement accessible. Il est vendu en version Game of the Year. C'est très important parce qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de problèmes qui ont été réglés dans, ces, dans, dans cette version. L'ajout du multijoueur, donc, est anecdotique, on en parlait. Mais il y a quelques bugs et une, une bonne optimisation du moteur, donc ça, c'est quand même intéressant. Mmh. Si, par contre, on veut l'acheter en boîte, euh, alors les prix montent un petit peu plus. Euh, une version boîte du premier Deus Ex se trouve entre 30 et 35 euros à peu près sur le sur le net. Il euh, oh. y a une version plus rare euh, que je ne je n'ai pas réussi à voir facilement, c'est la version d'origine. C'est pas une édition collector, mais celle qui était vendue avec le la soundtrack du jeu, la, la, la bande son du jeu. Ah ouais. Euh, mmh. qui, alors, qui en plus est très particulière parce que c'est une, une bande son qui a été faite exprès, c'est pas exactement les, les musiques qu'il y a dans le jeu à la fin, c'est la version orchestrale des musiques euh, voilà. cette version mmh. est beaucoup plus rare et j'ai pas réussi à la trouver à un prix euh, vendu euh, facilement. Alors, euh, j'imagine qu'elle est, elle s'est pas vendue à énormément d'exemplaires et du coup, euh, les gens qui l'ont la gardent précieusement et je les comprends. S'il y a des des, des des gens qui ont, j'en profite pour passer l'annonce, il y a des gens qui, euh, bah, j'achète pas de jeux, je hein suis pas vraiment si, un si. gros collectionneur, mais hein, celui... si il y en a un
3: qui l'a, hein, je veux bien l'avoir. <rire> je,
2: je veux bien, je veux au moins savoir combien ça vaut, que, que je sache si ça vaut le coup d'investir. Mm. En version PS2, on peut le trouver euh, entre 20 et 35 euros à peu près. Il euh, y a encore oh. des gens ouais, qui C'est cher, c'est cher, oui, de... cher. Euh, ouais, cher, mais ils sont sous blister. Hein, hein, ça vaut ah, beaucoup d'argent. Ah,
1: hein. bah pas... Sinon, c'est 5 euros. <rire> Honnêtement, j'en ai, ai vu souvent dans les caches converteurs à même pas 5 euros.
2: Et alors sinon niveau compatibilité, alors comme j'ai dit, comme il y a beaucoup de mod modding, en fait il faut juste passer par deux ou trois modes essentiels. Souby par de New Vision tout à l'heure. Il mmh. euh, y en a, celui-là permet quand même d'avoir des, des textures beaucoup plus, beaucoup, bien plus à jour. Il y, y a encore une équipe qui travaille sur une version HD, qui est en train de refaire toutes les textures, des visages notamment, euh, des textures du jeu, qui est en train de travailler dessus. C'est un gros boulot qui leur prend, euh, ça fait presque cinq ans qu'ils sont dessus. Il y a des mises à jour encore, euh, de, voilà, pour montrer des versions alpha. De, de, de ce mode et puis il y a une il y a une bonne compatibilité assez de, de modes qui sont censés améliorer qui ra rajoutent du contenu qui qui explore la personnalité de certains personnages secondaires aussi donc il a un gros gros potentiel de rejouabilité déjà à découvrir mais aussi pour étendre l'univers qui est vraiment intéressant. Et juste pour terminer, oui. il a il a alors je, je déborde un peu mais c'est il est il y a un mode quand même qui a qui a eu le droit à une version CD, ce qui est quand même assez rare, je trouve. Oui. Sept ans de production qui s'appelle The Nameless Mode, le, le mode sans nom okay. <rire> dans sa version anglaise et qui a eu le droit à une impression CD euh, sponsorisée par un éditeur en fait parce que bah il a eu euh, il est beaucoup de succès et donc du coup c'est quand même suffisamment rare pour qu'on pour qu'on pour qu'on en parle maintenant.
3: Mais Il a apporté quoi ce mode
2: et bah c'est un truc c'est une expérience complètement euh, pétée parce qu'en fait c'est des c'est des mecs qui étaient sur un forum euh, qui parlaient entre eux euh, et tout et qui ont décidé de reproduire la vie d'un forum dans Deus C'est une expérience qui est absolument indescriptible, il faut y jouer pour, euh, pour voir mais c'est extrêmement conceptuel, c'est-à-dire ça n'a plus rien à voir avec le jeu, il y a toujours la possibilité de jouer euh, les l'aspect la, la, et en fait l'histoire c'est l'histoire des gens comme si la ville était un, le forum de discussion. C'est c'est une expérience euh... Deus Ex. <rire> c'est très très en bizarre cas, là, mais...
3: tu m'as donné Trop envie, quoi. C'est un truc de ouf, là. Ah, bah, euh, là. là bah, les
0: mecs qui parlent dans la rue, puis il y a un autre qui passe, il fait, je plus sois, euh, machin.
2: Ah, un troll <rire> qui passe, là. Oh, euh. est la version PS2, ah, les cellules. C'est nul! Je vais pas raconter, mais ça vaut vraiment le détour. C'est une expérience assez étrange, mais ça vaut vraiment le détour. Les
1: détours. Ah. Oh, bah.
0: oh c'est magnifique, c'est un bravo, ose, hein, parce que ça va être là-dessus qu'on va, qu'on va bon acheter. Le... Hein. C'est sur cette blague toute pourrie qu'on va acheter, euh, achever ce, ce podcast euh, des sexe. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur un jeu qui est très compliqué à, à décrire, c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux pour échanger nos différentes expériences là-dessus, euh, c'est un jeu qui est qui est d'une richesse assez ouf pour l'an 2000 et que, qui a inspiré beaucoup d'autres jeux qui sont sortis euh, récemment, c'est des séries voilà on a dit, un Sif euh, la, la série des chocs on va l'appeler comme ça ou alors des sex, ce sont des jeux qui sont toujours présents aujourd'hui et qui se sont nourris de des expériences de liberté qu'a voulu faire euh, Ironstorm à l'époque en, en l'an 2000, donc c'était un truc qui était qui était assez, rafraîchissant pour l'époque. En plus, rappelez-vous, putain, il est sorti en même temps que Diablo 2, quoi. C'est, ça c'est, c'était une période hallucinante pour le jeu PC. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la case rétro, de nous avoir suivi durant ce podcast. N'hésitez pas à partager vos propres souvenirs de ce jeu, si vous y avez joué. Si vous avez joué au plus récent, bah, voilà, si ça vous a donné envie de vous y plonger, ou vous dira comment vous le procurer et comment le, le, rendre un peu plus beau à, à jouer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos propres souvenirs sur les formes de la case rétro. Nous poser des questions sur Twitter, Facebook, on est toujours là pour parler avec vous. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen. Salut, salut Salut